0: Antes de começar esse episódio, eu preciso dar um aviso rapidinho. Como esse recap foi gravado com muitos meses de antecedência, lá no início do ano, vocês vão reparar que meu áudio não está tão bom como nos últimos episódios, isso porque eu ainda estava usando meu microfone antigo. E como é um episódio com convidado e a gravação é online, vocês vão reparar que há algumas falhas no meu áudio e no áudio do Arlos, mas nada assim que vai atrapalhar o entendimento do que a gente está dizendo. Fim dos recados, aproveitem o recap. Expandindo o universo em menos de 30 minutos. Popites Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. O recap do Recomenda Cash está de volta. Depois de um 2020 assim terrível, tenebroso, finalmente vamos recapitular séries que estão prestes a estrear temporadas novas. Essa nova estreia, né, podemos dizer assim, do recap, vem com uma série assim, fantástica, indicação do meu convidado que está aqui retornando à casa, né, depois do quê? De alguns meses sumidos, guess who's back in the house.
1: Hi, hello! Tudo bem com vocês, queridos? Estamos aqui de novo.
0: Para quem não conhece é o Arlos!
1: <risos> Porque a tia não fala o nome, né, ela não, ela não se manifesta. Direito. Porque você
0: é um ser maior que isso, né? Maior que o um nome. Sim. Mas sim, o Arlos está de volta. Ele me recomendou Sex Education. Na verdade, ele e meu namorado ficaram assim no meu vídeo, um de cada lado, falando: assista a série, assista a série, você vai gostar, você vai gostar.
1: E você gostou.
0: Gostei demais. E estamos aqui fazendo recap da primeira temporada da série. A gente tá gravando esse podcast com uma certa antecedência, né, super, porque ainda não saiu data sobre o lançamento da terceira temporada, então só deixando esse aviso. E pra quem não lembra, como que é o formato do recap, o que que a gente vai fazer aqui? Eu e o Arlos vamos falar da sinopse da série, conversar assim um pouquinho, sem tantos spoilers, a gente vai tentar maneirar, principalmente o Arlos, né, o Arlos?
1: <risos> a gente vai estar tá tentando!
0: Sim, a gente tá fazendo esse compromisso de tentar. Aí depois, quando começar os spoilers hard, a gente vai avisar e assim começa o recap da primeira temporada de Sex Education. Mas antes de começar, eu quero dar meus recados aqui a jato. Siga o arroba recomendacast no Twitter e no Instagram. Para entrar em contato, é só mandar e-mail para contato ou escrever mensagem nas redes sociais. Esse episódio e os outros estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Também estão no site do Recomenda Cast lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Pronto, Arlos, para falar de sex education?
1: Estou a postos. Vamos lá! Come on, everybody! <música>
0: Com a sinopse da série, né? Você que tá chegando aqui e não sabe sobre o que é Sex Education, se bem que o nome é bastante explicativo, vamos te convidar a entender o que é a série. Você quer fazer as honras de La Sinopse, Arlos?
1: Só se for agora, querida! Otis é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapeuta sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda... Ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes na escola.
0: Maravilhoso! Essa sinopse foi retirada do site Adoro Cinema, só informando aqui. E é basicamente isso a série. Né? Nós vamos acompanhar o Otis, melhor dizendo, né? Nessa jornada sexual através das suas consultas com os outros estudantes e das suas experiências né, com esse novo universo que está se abrindo para ele. Algumas informações assim, básicas que você precisa saber sobre a série. Ela é uma série britânica, né, uma dramédia, que é essa mistura de drama com comédia. E ela é protagonizada pelo Asa Butterfield e a Gilead Anderson. Nossa, eu adoro a Gilead Anderson. Só por ela, assim, eu super estaria uhum. pronta para assistir a série. Ela é maravilhosa. Sex Education é produzida pela Netflix e conta com duas temporadas de oito episódios cada. Um detalhe interessante sobre a série é a questão do anacronismo dela. O que, que acontece? Ela se passa nos dias atuais, mas ela tem uma estética muito anos 70, 80 e 90. Ela mistura um pouco dessas três décadas. E isso vai desde o vestuário, do, do jeito que o pessoal, assim, tanto os adolescentes como os adultos se vestem, passando pelos carros pelos meios de transportes, até a trilha sonora, que é maravilhosa. E isso trabalha muito a favor da série, porque deixa essa narrativa temporal. É um assunto que, que, que não precisa ser datado, né? É atual a qualquer momento.
1: Não, e tem uma coisa meio que interiorana, né? Uhum. Tem uma coisa meio que interiorana. Eu não sei se, eles, se é isso, né? Ou se alguém capta essa ideia de que, tipo, parece que quem é do interior é meio que retrô.
0: Perdido no tempo.
1: É, perdido no tempo, mas não. E, e, e eu acho que essa, essa pegada meio que interiorana né, é boa porque ela é bem acolhedora, sabe? Você se sente mais, mais aproxegada, eu não sei.
0: Eu também tive a mesma leitura. Ainda mais sendo uma série britânica que tem uma tendência de ser um negócio assim, mais frio, mais distante. Eu acho, achei que foi uma boa escolha. Traz um certo aconchego. Sim. E a última curiosidade é que os atores da Yme e do Adam são namorados na vida real. E assim termina as curiosidades. É, a curiosidade
1: você descobre quando você vai procurar eles no Instagram, né?
0: É, é basicamente isso.
1: Porque é, é isso, acho que eles, a personalidade desses, desses personagens faz você procurar eles, né? E aí hoje o Instagram é essa rede mais rápida. Então você já vai lá procurar eles, aí, menino, você descobre os babados todinhos ali, ali mesmo.
0: E eu acho que do elenco jovem assim, o único famoso é o Asa Butterfield, né? O Otis. O resto é gente que tá fazendo os primeiros trabalhos ali, né? E que mandam super bem. Acho que talvez a exceção ali é a Lily, que ela já fez uma coisa ou outra. Mas acho que o restante ali é tudo iniciante. Sim. É, agora a gente já vai entrar com mais detalhes na primeira temporada. Então fica avisado que a partir de agora tem spoilers. Você segue por sua conta e risco.
1: Se joga consciente.
0: <risos> Bom, a gente vai começar a primeira temporada dividindo ela e núcleos, porque isso facilita tanto para gente como para você que está escutando esse podcast a organizar melhor a linha temporal da série nessa primeira temporada. E eu acho importante deixar avisado que não necessariamente a gente está seguindo cronologicamente os acontecimentos dos episódios. Então a gente acabou mudando, né, a, juntan... a juntando, juntando, <risos> juntando, agrupando coisas, né, situações para ficar mais claro os eventos que aconteceram nessa temporada. E aqui a gente vai falar dos principais núcleos, né, dos, pers dos principais personagens dessa temporada, começando pelo Otis, que é o protagonista, ele sofre de ansiedade em relação ao sexo, e ele tem vergonha da mãe, que é terapeuta sexual, porque ele sente que a mãe tenta bancar terapeuta <risos> pra ele, né? Muitas vezes ela não age só como mãe, ela age como uma profissional que tá ali com um paciente que precisa resolver um problema. Você também tem esse mesmo feeling?
1: Eu tenho, eu tenho esse mesmo feeling, mas tipo assim, você tava falando, tava pensando aqui. Os do ofício. Os ossos, ósseos do ofício. Porque, cara, você tem uma mãe terapeuta, ela vai provavelmente se tendenciar a ter esse tipo de comportamento, entendeu? Ela vai usar o que ela aprendeu pra aplicar ali dentro de casa também. Nada mais, nada mais justo que isso. Mas é claro, também, nada mais justo que ele não querer esse tipo de abordagem, né? Mas assim, adolescente é, a adolescente é uma praga, <risos> né? Enche o saco com qualquer coisa. Se ela, fosse uma, se ela fosse catadora de lixo, ele ia estar tá, é, é, achando um motivo pra, pra implicar com ela. E, nossa, esse personagem, ele é muito chato. Nossa, eu venho de uma, de uma série de séries e os protagonistas são chatíssimos, cara. Dá vontade de dar um safanão nele, mas enfim. Mas a Jean, o tempo inteiro, salva a cena que ele tá na cena, né? Porque, por exemplo, ele é o protagonista, você tem que. Então, você vai ver ele várias vezes na série. Então, se você não gosta do protagonista, como é que você vai fazer? Você não vai fugir dele, né? Mas nessa série, a Jean vem pra, pra salvar quase todas as, as cenas que ele, que ele tá, né? Com ela. Porque ela é interessantíssima. Eu adoraria ter uma mãe daquele, daquele jeito, entendeu?
0: Entendi. Mas,
1: enfim, eu adoro a minha mãe real, tá? Pra que, bem claro, mas a dinha é sensacional.
0: Ai, eu compartilho do meu sentimento, principalmente se minha mãe fosse a Guilherme Anderson, sabe? Eu
1: né? acho que já
0: estaria com a vida feita. <risos> mas eu também amo minha mãe, tá? Um beijo, mãe.
1: Eu tive que falar isso, estar tá do lado do, no quarto aqui do lado, gente. Ela fica muito ah. ofendida.
0: E o último comentário sobre o Otis é que é muito irônico, né? Ele tem essa vergonha da mãe, por causa do trabalho dela, e ele acaba virando terapeuta sexual da escola, né? É no mínimo irônico, sabe? É no mínimo o destino falando, então, cara, né? Vamos rever o seu comportamento?
1: E pensa, o que, é que ele sabe? O que, é que, o que, é que ele sabe? E qual que, de, onde, de onde ele parte pra ele achar que ele pode ensinar as pessoas, né? Claro, ele parte da Maeve, porque se não fosse a Maeve, ele nunca teria tido essa sacada. Mas enfim, querido, você tá enchendo o saco de uma coisa que você tá fazendo também, você tá interferindo na vida dos outros, né? Mas é. enfim.
0: Eu compartilho do mesmo sentimento que você, ele é um cara muito chato, é um mala sem alça, sabe? Não só com a mãe, tem outros personagens assim que ele trata super mal, como o Eric, tudo. Ele é intragável. E aproveitando que você já mencionou a Maeve, vamos falar um pouco sobre ela. Ela é a sócia do Otis na clínica, como o Arlos já bem disse, é ela que tem a sacada de montar essa clínica. Claro que ela tá olhando ali pelo lado financeiro, porque ela precisa do money.
1: E eu acho que é só isso, ela não tá nem um pouco preocupada com a saúde, a saúde sexual de ninguém, tipo assim. Ela só precisa desse, dessa grana, ela foi esperta, porque a vida fez ela ser safada. Não safada no sentido sexual, ela ser dá os pulos dela, né? Então, onde ela acha uma brecha, meu amor, eu preciso ganhar dinheiro aqui. É isso, vamos lá, let's go. E ela inferniza, né? Porque ele nem queria fazer esse negócio direito e ela fica lá o tempo inteiro.
0: Não, é, é ela que literalmente é a alma do negócio, sabe? Porque o Otis tem ali o conhecimento e outro que ele pega ali da mãe, né? Em alguns momentos, ou ele simplesmente dá um Google que ele encontra a resposta... Mas é a Maeve que faz ali o jogo de campo, né? Que vai, que dá as dicas. Ela é a cabeça, assim, o marketing do, do negócio. Porque se fosse depender do Otis, nossa senhora. Aquela primeira vez com a Ada foi, foi sorte e ia morrer ali. É a Maeve que, que é esperta, igual você falou. Ela, ela saca o que precisa fazer, ela dá os seus pulos e ela faz acontecer. E além disso, a Maeve, ela é a estranha do colégio, né? Ela é a pessoa, assim, totalmente antissocial. Ela não tem amigos, pelo menos à primeira vista. E ela tem a fama de ser fácil, de ser piriguete, tudo. Porque começou com um boato e se espalhou. E ninguém nunca quis saber a verdade. Porque o que aconteceu, realmente aconteceu. Ela mordou o pênis de um cara. Mas os motivos são, são mais profundos do que simplesmente... Não sei, o um acidente ou uma coisa assim, porque ela é sacana.
1: Eu acho a Maeve uma personagem, assim... Eu jurava que ela ia ser a, a quando a, a primeira apresentação ali, ó, quando a câmera bate nela, a primeira coisa, eu pensei ela vai ser a, a menina a menina top do colégio e aí vem todo é todo o contrário porque essa série ao mesmo ela parece que ela te conduz inicialmente quando você vai ser apresentado por ela ali, ela te conduz para personagens que você acha que ele é uma coisa e ele é completamente diferente, né? Só que a série te apresenta ela como estranha. As pessoas ali, a dinâmica é essa, de que ela é estranha e todo mundo vai... vai... É as pessoas que estranham ela, entendeu? Uhum. Os personagens que estranham ela. E vai construindo todos esses estereótipos e estigma em cima da menina. Só que ela, ela não passa de uma menina comum. E eu acho ela a mais bonita da, do elenco. É uma coisa particular minha. Eu não sei se as pessoas vão, vão compartilhar dessa ideia, mas eu acho ela mais bonita. Só que aí, o comportamento dela faz com que ela seja excluída. Né? Aí, aí tem, um, tem um próximo personagem, né? Eu ia falar um negócio, mas aí é, deixa pra gente falar quando for falar desse personagem.
0: Ok, porque o próximo é seu personagem favorito, Arlos. É o Eric. Hum,
1: ironicamente, né? É, eu tô sendo
0: irônica. Tá, só pra vocês pegarem, eu tô sendo irônica O Arlos não gosta do Eric Eu não entendo por quê, Porque, assim, ele é um ótimo personagem Ele é o BFF do Otis do Desde a infância, desde os dois criancinhas Ele é o outro gay da escola Porque a escola tem dois gays assumidos Um deles é o um menino indiano E o Eric é o outro Então ele, ele é conhecido meio assim E outra informação importante sobre o Eric É que ele é um péssimo músico Péssimo, péssimo, péssimo. Então, Arlos, o que, o que de bom você tem pra falar do Eric?
1: O, 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 o lance é que, tipo assim, parece que eu acho que eu tive uma expectativa muito grande em cima dele, saca? Era pra ele ser muito engraçado, eu acho que ele não foi tão engraçado assim. Era pra ele ser dramático demais, aí ele não foi tão dramático assim, eu acho que existe outras outros enredos ali, paralelos, que me chamam mais, mais a atenção do que o dele, entendeu? Uhum. Eu, eu não sei se ele é... Ai, ah, não sei, eu não vejo... Eu, eu, não é que eu odeio ele, não. Tem, tem cenas boas dele ali, mas eu acho ele, eu acho ele sem graça. Eu não, eu não vejo muita graça nele. O outro gay, eu, ele, é, ele é um porre, chatíssimo, <risos> né? Mas assim, eu até anotei um negócio aqui, mas é porque a gente vai falar mais lá embaixo, sobre o Eric, inclusive. Tem, ele tem pontos importantes ao longo da série, sim. Só que, de um modo geral, tem, igual eu falei, não vou ser redundante aqui, né? De um modo geral, existem personagens que a trajetória dele inteira é mais A Lília é mais interessante que ele, eu acho. Eu acho a Lília interessantíssima. Aquelas, né? As gays vão ficar nervosas comigo ouvindo isso mas, enfim, é, eu, eu, eu não sei. É, era pra ele. Não sei se as pessoas aproveitaram de uma caricatura, sabe? E aí, aquela caricatura ali, eu não sei se ficou tão legal assim. Não sei. Mas tem momentos dele que são bons, sim. A relação dele com o pai dele é muito interessante.
0: Nossa, é A relação dele
1: ser... Não sei se ele é evangélico. Eu acho que ele é evangélico, né? Eu acho que ele é evangélico. É, eu acho ele esse, é Ele é protestante. Contraponto... É, é, esse contraponto também é bom a relação dele com outros é uma coisa muito assim é, diferente do que já tinha sido pautado em vários outros filmes, teen, né, ou séries teen, a relação essa relação de de parceria mesmo, né, entre o um menino um menino hétero e o um menino gay e sem sem, sem muito firula é, é aquilo ali que eles estão mostrando e pronto, e pronto, né uhum essas questões, elas são bem positivas para a série. Mas enfim, o Eric em si, eu não, eu, não, eu não curti muito ele não, na real.
0: Entendi. É que para mim, ele assim, ele funciona bem porque ele não é tanto o foco ali do drama, tudo. Ele tem uma coisa ou outra na primeira temporada e tem uma coisa ou outra na segunda, sabe? Nunca tem um uhum. aumento na importância dele e também nunca tem a diminuição da importância dele. Ele tá ali pra apoiar o Watts, tudo, pra jogar a verdade na cara dele quando é necessário. E pra mim ele funciona assim, sabe? Ele é uma pessoa que tá muito bem resolvida. Ele ainda tem umas coisas ali pra resolver, principalmente nessa primeira temporada. Mas ele é uma pessoa assim que tá, tá quase 80%. Enquanto o Watts, hum. não. O Watts tem, tem mil pilhas na cabeça, tem mil coisas passando assim... Que ele tá sofrendo, que ele tá sentindo, que ele não sabe lidar bem, e o Eric já tá mais concreto, já tá num caminho assim, mais, mais bem definido.
1: Ele não é um problema, ele não é problemático, ele não é um adolescente problemático, né?
0: É, sabe, ele tem o os problemas assim, dele. O
1: único entrave dele é a homossexualidade que ele tem que resolver com, com as pessoas que estão. Com a família, com o externo, né? A leitura Isso. externa que fazem da homossexualidade dele, mas se fosse, se dependesse só dele, ele, eu entendi o que você quer dizer. Ele, ele já tava pronto.
0: É, então, eu gosto disso, sabe? Porque a série, ela não cai no clichê de lidar com os dramas de um personagem que a gente já viu assim mil vezes antes. Uhum, e provavelmente não ia, não ia inovar em nada. Então eu gosto desse Eric já meio pré-moldado. Olha
1: pra você ver, é um contraponto. A insegurança ah. dele me, me incomoda. Mas talvez também seja por conta de estereótipo que eu desejaria ver nele, né? Tipo assim, aquela gay afrontosa, ele não é um gay afrontoso. Eu acho a eles, eles apresentam ele como um personagem que ainda duvida de si mesmo, né? Com relação a, a, a se relacionar com outras pessoas. Ele se coloca inferior a quase todos os outros personagens. Entendeu? Ele endeusa muito a Maeve, ele endeusa muito a, a, aquele, aquele grupinho lá chato que, nossa senhora, <risos> entende? E uh -huh. isso aí, a, às vezes essas coisas também me deixam meio que, sabe? Ah não, bicha, melhora, a história <risos> é ótima, entendeu? Tem uma hora, tem, tem um, um diálogo dele com a Maeve, que ele tá super assim... E aí ela critica ele porque o botão tá, tá botuado errado. Aí ele dá um, tenta dar uma volta nela. Mas mesmo assim ele ainda fica, sabe? Parece que subordinado à aprovação dela, saca? Uhum. E aí ele vai falar. Não, mas isso é o um, nome de uma tendência tal. Acho que é... <risos> aí eu, eu lembrava o nome da tendência. Esqueci aqui agora. Mas enfim. Isso que me incomodava, isso que me incomodava um pouco, sabe? Com relação à, à construção desse personagem.
0: Entendi. É, a gente pode passar pro... Eu acho que é seu personagem favorito, o Adam. Eu posso dizer isso ou não?
1: Não. Eu gosto muito dele, porque eu acho um personagem interessante. Mas eu tenho uma outra personagem favorita. Tá ela tá, tá chegando, tá chegando. Agora é ela.
0: Tá, sendo sim, então. Então vamos falar do Adam. Ele é o filho do diretor da escola. Ele é um praticante de bullying, né? Ele acha que tem esse direito. E ele gosta de infernizar principalmente o Eric, e a gente sente que é um negócio, assim, que já vem de uns bons tempos atrás. E eu não sei se você concorda comigo, Arlos, mas ele tem um karma, assim, fortíssimo. Não sei, ele é sem sorte, ele é azarado. Eu não entendo o que, que acontece com o Adam, porque ele não é uma má pessoa. Ele não é. Ele só tá perdido ali no rolê, ele não sabe direito é, aonde ele tá posicionado, o que ele quer, o que ele é, falando a real aqui. Então, eu sinto, assim, que é erro atrás de erro. E, coitado, eu, eu sinto muito a pena dele. muita, Principalmente na segunda temporada.
1: Sim. Sim, eu acho que ele é uma pessoa... É, pode ser essa coisa kármica mesmo. Mas, assim, antes de falar desse, dessa questão... Eu acho que ele é, o, ele é o contraste perfeito do Eric. Ele é completamente o contrário do Eric. Entende? Quando, quando você fala que o Eric, ele tá pronto... Ele tá pré-pronto, né? Só dá uma... Só dá um...
0: Uma assada ali e pronto.
1: Isso, só dá um empurrão que ele voa. Uhum. O Adam, coitado, se você, joga, se você dá um empurrão, é o passarinho, né? Que se se o, a mãe passa pra jogar ele assim na montanha, ele vai cair lá embaixo, porque ele não sabe de nada. E porque ele... Eu acho que talvez seja por, pelas questões de privilégio dentro de uma sociedade, entende? Ele é um menino que nunca foi... Eu acho que ele nunca, nunca foi exigido dele fazer coisas tomar decisão, fazer isso, fazer aquilo. Aí, em um determinado momento da vida, que eu acho que é na adolescência, começa a, a ter algumas certas... Respons não é responsabilidade, mas é exigências, né? Exigência de performance pessoal, exigência de, do pai, exigência na escola. Ele tem que se representar. Eu acho que ele não sabe, entendeu? Porque ele foi, ele foi se levando com a barriga. E aí, ele é pego num momento que ele vai ter que fazer um monte de coisa e ele não sabe por onde começar. Porque aí você entende E a primeira cena, é lógico que você vai entender isso ao longo do tempo da série, né? Mas a primeira cena mostra que ele não sabe nem transar. E não é porque ele não sabe transar, ele não sabe o que, que ele quer. Entendeu? E a série vai te mostrar, vai te conduzir esse personagem pra você entender quais são os, os dilemas que ele tem. E, e ele sofre com tudo isso, ele sofre com com esse reflexo que ele vê do, no Eric, porque é, é tudo que ele, às vezes, queria. Lá na frente você vai entender, mais ou menos, que, que realmente o que o Eric vive, ele queria viver. É, a relação com o pai, que é... o pai dele é muito pai, a mãe acaba sendo muito pai, porque é uma mulher muito... ela acaba sendo ausente também, entendeu? Por pela dinâmica que é estabelecida aí a gente volta lá naquele negócio, né é uma dinâmica muito interiorana o homem faz isso, a mulher faz aquilo e o filho tem que fazer isso e aí a mãe parece que ela simplesmente estava em comida de lavar passar e cozinhar e aí ele foi ficando o, o Adam foi ficando de escanteio e aí é esse personagem que vocês, estão, que vocês vão ver que vocês viram ou vão ver na série né? extremamente problemático, extremamente problemático
0: é e, e muito desses problemas vem porque ele decide pegar o caminho mais fácil, igual você disse, sabe ele não está preparado para isso, então ele tenta fazer o caminho mais fácil, ele não pensa nas consequências, ele tem muito essa cabeça do do imediato né o resultado agora do jeito mais fácil e pronto e isso vai virando uma bola de neve que acaba culminando um acontecimento importante no final dessa temporada, mas que continua rolando até a segunda temporada ali, onde ele começa a tomar um prumo, que ele começa a entender o que ele quer, e principalmente ele começa a aceitar, né, porque ele parece que ele tem uma visão do que, que ele precisa ser, principalmente vinda do pai, que o pai uhum. é, é bastante severo, né, bastante intrans, intrans, intransigente com relação o comportamento do Adam, e tem uma hora lá que o Adam começa a perceber que ele precisa quebrar isso, né, quebrar essa mentalidade, seguir com as suas próprias pernas, e que muitas vezes ele não vai contar com a ajuda de ninguém, né, que ele tem que descobrir por si só. Esse negócio da mãe, nossa, me parte o coração, sabe, porque ela é uma personagem muito boa, a gente vê isso na segunda é... temporada, só que ela é meio refém do marido, igual o Adam. Sim
1: ela é meio bobinha na né, pelo menos a primeira temporada, né? E duas observações que eu acho que as pessoas não acho que nem todo mundo não sei, mas o Adam ele é completamente diferente do pai dele, só que você tem que olhar a fundo para ver, porque se você olhar superficialmente você vai pensar assim ó, a réplica, né? Pai uhum. e filho é muito parecido. Eles são completamente diferentes e o Adam ele é uma pessoa ele é um personagem afetuoso. Ele ele demonstra isso com animais. Ele tem uma cachorrinha, não tem? Ou a cachorrinha da mãe uhum, dele, É da
0: mãe, mas ele gosta dela.
1: Isso, ele tem uma relação muito afetuosa com a cachorrinha e com o cachorro do, do lugar que ele trabalha. Isso
0: na segunda temporada.
1: Isso, exatamente. Então é isso, aí você consegue observar mais ou menos essa, o, os escapes dele nesses, nesses momentos, né?
0: A próxima personagem é a Aimee, que é a namorada do Adam. Ela faz parte do grupinho popular, esse que eu e o Arlos não gostamos, e ela tem uma amizade secreta com a Maeve, porque a Maeve, ela, como a gente já falou, né, ela é estranha, ela, ela intimida, ela gosta de intimidar ali, as pessoas, eu acho que é mais um dispositivo, né, um, um movimento ali, de, de proteção para ela. E ela acabou deixando a Aime se aproximar, e as duas acabam virando amigas, só que é aquela amizade escondida, né? Que é conveniente para todo mundo, mas isso não, como fala, isso não desqualifica a amizade das duas, porque eu sinto que a Aime com a Maeve, ela é verdadeira, enquanto lá no grupinho ela tenta se adequar, tenta seguir as normas, tudo, né, Para ser aceita ali. Com a Maeve, não, ela tem essa liberdade, e eu acho muito bonitinha a amizade das duas.
1: Sim, ela é minha, minha personagem preferida. Aí! Desde o início, tipo assim, eu não sei se é. T toda a estética, a menina em si, aqueles dentinhos separados. Eu, 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 ela, tem, ela tem toda uma. Um que uma... angelical, mas ao mesmo tempo ela é super. Ela é a devassa do, da <risos> série. Ela é a devassa da série, Duny. eu Não sei se você percebeu isso, cara. A série já esparra ela, assim, ó, na, na primeira temporada, ela querendo, ela querendo mais e mais. A fonte não pode secar comigo. Entendeu? Eu adoro isso. E aí eu adorei também. As minhas personagens preferidas é, é, é a Mave, ela. É ela e a Mave, né? Ela em primeiro lugar. E a Dino também. Mas enfim. E aí, quando ela vem com essa amizade secreta, eu acho maravilhosa, porque é, é como se fosse a, a, o complemento da transgressão dela, porque ela, ela é extremamente transgressora, e ela só faz parte, pelo que eu entendo, ela só faz parte daquele grupinho ali, porque socialmente é o que é as pessoas que, que ela mais tem em comum, porque são, eu acho que é um grupo de, de meninos ricos, né, uhum. de família rica. E ela, ela, menina, chuta o balde o tempo inteiro, entendeu? Ela, ela veio pra quebrar os paradigmas. Ela é, uma, ela é uma personagem que é muito curiosa, sedenta, e, e ela vai fundo do que ela quer fazer, entende? Muito libertária, mas ao mesmo tempo ela é enclausurada naquele grupo ali, chato. E aí, mas, mas isso não impede dela ter uma relação com a Maeve, né?
2: Uhum. E...
1: E, realmente, eu acho muito bonita a, 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 a amizade das duas. E, ao mesmo tempo... A, a, e a May parece que ela é uma... Ó. A May parece que ela é uma... É, é outra que também tem que aprender as coisas sozinha. Porque parece que ela não tem muito contato com os pais dela. Né? Ao longo do tempo, você vai vendo que ela parece que não tem um contato com, com os pais. Ela vai, então, tateando ali para descobrir o que, é que ela quer. E ela é muito espontânea. Né? eu acho que a única personagem que ganha dela na espontaneidade é a Lily mas enfim, eu acho a Aime muito espontânea aquela cena de que ela, ela fazendo o teste vocacional é maravilhosa e, e é isso, não tenho, não tenho mais o que falar, é só que eu, eu gosto muito e é um gosto muito assim sabe, gratuito uhum. a, aquele personagem que você bate olho e ele fala assim, ah, eu prefiro essa daqui
0: é isso <risos> eu gosto da Aime porque ela ela é muito contrastante. Eu acho que todos os personagens são da primeira impressão que você tem. Quando você vai conhecendo os personagens, você vê o tanto que é errado essa pré-concepção que você tem deles. Eu acho que a Eme é um dos casos, junto com o Jackson, que a gente vai falar daqui a pouco, que são mais gritantes. Porque a Imê, igual você falou, ela tem esse rostinho angelical, ela passa esse ar meio de ingênua, de burra, As, é, é, ela não é burra, ela só é meio, como que eu posso falar ela?
1: Preguiçosa.
0: É, preguiçosa, sabe?
1: Porque ela, já, ela, sempre, ela sempre teve tudo na mão dela, entendeu?
0: Sim, é, sabe, ela é meio desatenta, tudo, mas ela é uma personagem que, que passou muito tempo a serviço dos outros, você percebe isso na, nessa temporada. Ela fica ali a serviço do, do grupinho popular, né? Ela, ela cede as vontades em prol deles, ela é aceita por, esse, por aquele grupo. Ela cede também um pouco coada, mas aí ali, logo no começo, né? No primeiro episódio, ela já corta isso, ela já resolve isso. E você vai descobrindo que ela nunca foi perguntada sobre o que ela gostava, sobre o que ela é, né? Como que, que as coisas funcionam para ela. Ela nunca foi o foco dela mesma. Então, é interessante essa, essa virada de holofote que acontece com a personagem. E eu acho, assim, incrível. Maravilhoso. Eu comecei a gostar dela, acho que um pouco por osmose sua, mas também com, com o desenvolvimento dela. Principalmente na segunda temporada. Porque a segunda temporada, assim, é maravilhosa.
1: A segunda temporada é sensacional mesmo.
0: Tá, vamos seguir o bonde aqui. O próximo é o Jackson, que eu já falei um pouquinho antes. Ele é a estrela da escola, né, ele é o atleta, assim, mais famoso, mais quisto. Ele faz natação, ele é incentivado pelas mães, e ele também é o peguete escondido da Maeve. Uhum. E a primeira impressão que eu tive do Jackson é que ele seria aquele clichê que a gente já viu, assim, em tantos filmes, tantas séries adolescentes, o cara atleta, popular, tudo, que fica esnobando geral... Que é muito malvadinho com as pessoas, que se acha superior, e o resto é tudo inferior. Mas não, sabe? O Jackson é uma pessoa. É uma pessoa muito, muito interessante de ser acompanhada. Porque essa. Ele veste essa casca de atleta que tá tudo bem, sabe? Que ele tem tudo na vida, que é tudo maravilhoso. A vida dele, assim, é um mar de rosas. Só que não. Ele tá, ele tá fudido. Ele tem problemas com as mães dele. Tá começando a ter problema com a natação, né? Aquilo tá deixando de ser um prazer para virar uma obrigação. Tem até a relação dele com a Maeve, porque geralmente você considera que é ele que não quer revelar essa relação para todo mundo, mas não. Aqui é o contrário. É a Maeve que não quer que as pessoas saibam que os dois estão juntos. Então isso já, já meio assim que subverte a ideia de do cara popular da escola. E eu gosto disso.
1: Sim, sim. E, mas é, é engraçado, porque é, é basicamente isso que você falou. Você eu for falar alguma coisa sobre ele, eu vou, ter que, eu vou repetir tudo, porque todas as vezes <risos> concordo em número, gênero e grau. Eu acho que isso foi uma, foi muito bem pensado na construção desse personagem. Esse menino popular, né? Ser negro. E ele tem outras aspirações, só que o envolvimento dele ali na escola o comprometimento dele que ele tem com as coisas ali... faz com que ele também não... é, é, é igual o que você falou da Aimee... as pessoas não perguntam o que, que ele quer... né a, a mãe dele não pergunta o que, que ele quer... O, a relação dele com o diretor é extremamente de interesse... porque ele não é um aluno nota 10... mas ele, ele, ganha na, ele é o primeiro na natação... então ele, ele, tem que fazer, ele tem que fazer natação... e não tem outra escapatória... A relação dele com aquela menina é só na, na segunda temporada?
0: É só na segunda temporada.
1: Mas é isso. E aí é completamente. É o é, é um um interessante é isso mesmo, de, ao mesmo tempo que parece que ele Ele é popular e ele não é popular, né? Ele tem um contrato dentro dele mesmo. E é isso. E, é, e eu não lembro, eu, eu vivo aqui, você me, você me perguntou se eu sabia o porquê que a Mayve não queria que soubessem que eles, eles tinham um caso. Eu não lembro por causa, por que que ela, a justificativa disso.
0: Eu acabei, assim, concluindo que era porque era mais fácil pra ela, sabe? Ela acabava não virando o centro das atenções. Ela não era sugada pra esse holofote do Jackson, né?
1: Ou talvez também por, por vergonha, né? Eu acho que tem, uhum. tem isso. Às vezes vai, ficando em, vai ficando de uma forma mais implícita ao longo do desenvolvimento desse rolê, né? Porque ela, ela tinha vergonha de... Porque ela é a pobre da, da... todo mundo ali. Acho que não tem ninguém pobre, exceto ela. Entendeu? Na, na escola. Talvez ela tenha vergonha disso.
0: Faz sentido. É, chegou o último personagem desse núcleo dessa primeira temporada. Que é a Jean, que é a mãe do Otis. Que é a terapeuta sexual. E que é uma mulher independente e bem resolvida e muito obrigada, né? É aquela uhum. mulher assim que sabe o que quer, vai atrás, consegue. E é isso.
1: Segurança em pessoa
0: desde o começo, ela interagindo com os outros personagens, sabe? Se bem que nessa uhum. primeira temporada, é, é muito mais ela e Otis. Na segunda que ela começa a, a ter interação com o restante, né? Com o resto do, dos adolescentes, tudo. Mas aqui ela já dá o um tom, né? Seja ela interagindo ali com a Ada no começo da temporada, seja ela com o, ja com o Jackson, com, com o Jacobo, seja ela com o Otis. Nossa, ela é maravilhosa.
1: Os affairs dela, né?
0: Nossa, <risos> aquele roupão amarelo.
1: <risos> Os affairs elas são, são, são muito engraçados. E, e como ela lida com isso, né? Uh -huh. Essa segurança que é passada. E aí. O bom é que ela vai sendo descamada como se fosse de trás pra frente, né? Porque em um determinado momento você vai conseguir entender que ela tem sensibilidade, que ela também tem pontos fracos, né? E tal. E que ela também se entrega. Porque ao mesmo tempo você vai vendo ela ali no início, no início da história você pensa assim, nossa, nada te abala, né, querida? Uhum. Você, tá, você tá transando por transar, sabe, sabe lidar com o seu... Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que é que o outro dá umas, umas cortadas nela, parece que isso não abala ela. Ela entende que adolescente é assim e vida que segue. E as consultas dela também são engraçadíssimas, cara. Eu adoro a, 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 o momento que ela tá lá atendendo os pacientes dela e como que ela tem propriedade, né? Pra, como, como mostra que ela tem propriedade ali. Mas uma cena que, que, tipo assim, eu falei assim, gente, eu preciso focar nessa, nessa, nesse personagem. Foi quando ela a primeira interação dela com o Adam. Eu acho que é a única, inclusive, né?
0: É, tem uma no primeiro episódio e tem outra no, seg no segundo, que é com a festa da Aimee.
1: É mesmo. Mas é a primeira interação, que eles são fumando maconha juntos. E ela, ela desbocadíssima. Nossa, eu adorei. Eu adorei ver esse assim, gente Preciso observar essa, essa, esse ser humano aqui. Que é interessantíssimo. É, é o tipo de personagem que você se inspira em algumas coisas. Você tira uhum. isso da vida.
0: Outra coisa que eu adoro nela é a decoração da casa dela, sabe? Ela assume, assim, e sou terapeuta sexual e sexo faz parte da minha vida. E lide com isso você. Aí na casa tem um monte de quadro é, de vagina, de pênis, sabe? Aqueles negócios mais abstrato, tudo. Nossa. Escultura. É, é sabe? <risos> Ai, eu acho maravilhoso isso.
1: Esse é o meu cantinho.
0: <risos> Essa é a minha casa, eu paguei por ela e eu vou decorar ela do jeito que eu quiser.
1: Aceitem.
0: É, antes de começar o recap, recap em si, Carlos, eu gostaria de falar sobre quais foram suas impressões no começo da série. Como que você foi levado a assistir a série? Você conta um pouquinho, que aí depois eu conto as minhas.
1: Uai, menina, eu vi... Eu acho que num story eu vi um... Alguém publicou um story dessa série... Que era até o Eric e o Otis andando de bicicleta... Assim, Ai. E aí eu tava vendo ali por alto falando... Muitas pessoas falando... Eu falei, aí vamos ver de qual que é essa série... Aí tem até um negócio que... Uma curiosidade que parece que a... Como é que é o nome da atriz mesmo? Faz a É
0: a Gillian Anderson...
1: Isso... Ela foi convidada para fazer essa série, aí quando ela leu o roteiro, ela falou, não, muito American Pie, não vou fazer <risos> esse trem, não. E aí o, o dela falou não, lê de novo aí, menina. Eu já tinha até jogado no lixo o negócio. Eu vou ler de novo e ler de novo e dar uma segunda chance. E aí ela viu que não era exatamente o que ela tava pensando. E aí eu acho que é isso. Todas as, A maioria das pessoas, elas às vezes vão assistir falar American Pie, sabe? E no final das contas não é. Mas a primeira cena também te dá esse ar, né? Que é da Aimee. Mas se você não for atento, você não observa que quem tá comandando a cena ali é a Aimee, né? E já tem toda uma diferença na dinâmica. Essas diferenças, elas... Dá para você captar elas. E eu acho que foi por isso que eu falei assim, ah, é interessante. Porque os personagens, eles também são... A disposição deles ali no, na trama te faz perceber que eles são interessantes. Foi isso que me fez... É, querer continuar assistindo, porque, porque é, é, um, é uma série com episódios muito grandes, né? 50 minutos. Eu meio que me equivoquei no início ali, mas eu fui entendendo já de cara que não era exatamente o que eu estava pensando. Era mais interessante do que eu imaginava.
0: Eu super compartilho do seu sentimento, porque assim, você me indicou, meu namorado me indicou, e eu fiquei assim: ah, um sex education, série adolescente. Fiquei com a impressão que seria American Pie, sabe? Que ia ser muito bobagento. Eu, ai, ah, gente, preguiça, né? Aí a primeira cena, que a gente já vai começar falando aqui, que é do é da E-mail do Adam Transano, ela me chocou, porque eu fiquei, uou, wow, a série vai ser só isso? Então, parece que, que meu, meu, meu conceito, né? Minha imaginação estava certa. Mas não. Depois desse episódio, você entende que aquilo ali foi realmente feito para chocar, né? É meio assim que, ha, 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 te enganei, te peguei, sabe? Aquela cena com o restante... Dos episódios, com o restante das temporadas. E, e foi uma experiência assim, maravilhosa, porque eu fui sur me surpreendendo conforme eu fui conhecendo mais os personagens. Entendi que nada ali é clichê, nada ali é gratuito. Tudo tá ali por uma razão, né? Que você precisa entender. E que é uma série que ela, ela quer te passar a mensagem de que educação sexual precisa ser conversada. É necessário. Sim porque você vê o tanto de, de coisa assim, errada que acontece quando é privada essa conversa, né? quando os pais não, não, não estão abertos a conversar, ou quando a escola não está aberta a ensinar. Então, é um assunto que precisa ser conversado. Adolescente tem essa, essa dificuldade. Adolescente, assim, adolescente, adulto, todo mundo tem essa, essa dificuldade não, não entender, não saber, não conhecer, ter vergonha. Então é uma série que ela ultrapassa o público alvo dela e vai além e traz assim para você conversar, entender questão de não só de sexo, né, mas questão de sexualidade, de você entender que sexo não é necessariamente só penetração, né, que não é necessariamente só com homem e mulher, que tem outras formas. É um negócio assim muito mais complexo do que às vezes é passado pra gente, né, nossa experiência. Eu achei assim, que é fantástico fantástico Porque ela traz essa discussão Importante de uma forma leve De uma forma leve, mas Em alguns momentos pesada Porque é vida real, né? é coisas que Acontecem, mas ela Ela não trata com banalidade né? Ela não trata com desrespeito Ela te não. trata Te trata assim com, com, com o maior carinho do mundo
1: É, e tipo assim Vamos falar de assuntos que tem que ser falado Gente, Coisas Sim. inevitáveis é, pênis é isso, vagina é isso E tal. a minha mãe, por exemplo cara, quando ela vai falar vagina, ela fala baixo por que, que você tá tendo essa vergonha toda, meu amor, de falar isso aqui é uma coisa mais natural entende, quando você fala, você tava falando uma coisa que me vem na cabeça, é que é não sei se você já, já fez isso na sua cabeça, você assiste uma série e pensa assim, nossa, essa série ela deveria ser direcionada pra esse público X né? não sei se você já fez isso, mas eu faço, e você falando me veio na cabeça, essa série ela tinha que ser direcionada pro público pais pais uhum. e mães, pais e mães tinham que ter assistido essa, essa, essa negócio, entendeu? Porque, igual você falou quando, ao assistir a série, dá para você perceber que existe um abismo, e aí é muito pontual na, nos protagonistas, né, a Jean e o Ot entende? E ao longo do tempo você vai perceber que existem situações inevitáveis, inevitáveis, que por mais que, que sua mãe seja uma terapeuta ou uma catadora de lixo, você precisa compartilhar com algumas coisas, porque esse universo que você está vivendo hoje, ela já fez parte dele lá no passado,
0: uhum. mas
1: ela fez parte do dela, não do seu, e vocês precisam dialogar, é, é, é necessário um diálogo, né? E aí isso é muito mais esparrado na relação do Eric com o pai dele, Sim. né? Porque como é que o pai dele vai entender esse universo gay se não é apresentado para coisas assim, desse nível?
0: É, só um último adendo, é que eu acho muito legal como a série mostra que educação sexual não é só prevenir gravidez ou transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. É muito mais do que isso, sabe? Engloba questão do físico, do emocional, do psicológico. É uma série fantástica que me fez, assim conhecer coisas novas, sabe? Uhum. Eu acho isso fantástico quando a série consegue trazer conhecimento de uma forma, assim, que seja interessante, que não seja, assim, purista. Enfim, eu adorei essa série, essa primeira impressão que eu tive, esse preconceito que eu tive por causa do nome. Nossa senhora, se você que tá escutando tiver isso, se joga. Sério. É uma vai experiência...
1: cair por terra.
0: É uma experiência que é muito necessária. Igual você falou, concordo com você, de pais e mães deveriam assistir essa série. Porque já Chama prepara... seu papai
1: pra assistir. É, é, bem, é, é engraçado, é que parece que fica constrangedor, né? Mas... Eu não sei também se é porque eu já tô com 32 anos de idade, né, Bem? Porque agora já pudores, se eu tiver pudor com a minha mãe, nessa altura do campeonato, fica difícil trabalhar. Mas é realmente, eu acho que eu com 17 anos eu teria uma problemática de assistir isso. Mas são... Barreiras que deveriam já não existir mais, entende? Nós devíamos estar tá hoje comentando sobre uma sociedade evoluída. Nossa, já não tem mais esse problema de falar sexo com pai e mãe, entendeu? Mas até hoje a gente está batendo nessa tecla, entende?
0: Eu entendo. Mas, Marlos, uma coisa assim que eu já acho uma vitória é o fato dessa série existir e dessa série estar uhum. na Netflix, sabe? Está acessível para uma boa quantidade de pessoas. Uhum. Eu já achei Sim. isso uma vitória. É, sabe? porque ela
1: repercutiu muito bem, né?
0: Aham. Uhum. Não, e o fato, assim, que ela... Eu não sei qual que é a faixa etária dela, mas, sabe, deve ser 14, 16 anos. É acessível, ela não tá escondida ali, você tem que procurar, caçar, sabe? dar, graças a Deus, quando acha. Não, ela tá ali. Tá pronta. É só você Estão dar play. Carada. E assistir. Eu já acho uma vitória isso. Tá, vamos começar finalmente recap. Let's go! A gente já, já meio que já começou, colocou o pé ali. A gente já,
1: já deu a pincelada, né, querida? Nossa,
0: a gente pintou o quadro inteiro já. Mas vamos lá. É, a cena inicial, como a gente já deu aqui pra vocês, é a Aimee e o Adam transando. E o Adam fingindo o um orgasmo e a Aimee ficando puta com ele. E ainda nesse mesmo episódio, né? Nesse primeiro episódio. Por conta de todo um boato que rola ali na escola sobre o Adam ter um pau grande. O Adam baixa as calças no meio do refeitório pra provar que o boato é verdadeiro. E é a gota d'água pra Ime que já não tava, assim, aturando o um relacionamento com ele por causa desse negócio de fingir orgasmo e papapá. Pá, 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 pá. Ela termina com ele. Né? Ela termina e é isso. Ó. Ela segue em frente e o Adam tem problemas em aceitar esse término.
1: Mas é engraçado é que fica no ar que, tipo assim... Aí meio terminou porque ela queria, parece que sim, mas ao mesmo tempo ela foi conduzida por, pelo grupinho, pela gangue gangrena dela lá, que falou que não, ela não podia ficar com ele mais, porque ele mostrou o pau pro, no, em público. Eu entendo. Mas, enfim, aí ela já começou a pegar um menino over, na <risos> tá a ver, cara. O que, que, que essa menina sentiu? Eu ficava assim, gente, que dedo podre é esse que a senhora tem, amor? Mas se bem que o Adam é bem gatinho, né? Mas enfim, ele tinha as problemáticas dele ali, e outra coisa, olha pra você ver, se, talvez, eu, eu, talvez eu, eu me queime nessa observação aqui, mas enfim, eu fui tão leviana, que eu, inicialmente ali, eu nem percebi que ele tinha fingido, cara, pra mim ele tava, eu, eu só achei engraçado esse, nossa, mas que, que jeito, que jeito engraçado de, de gozar, né, mas ele não tava, e sabe quando eu, eu tive uma... Quando consolidou mesmo, que ele tava fingindo, total. Foi quando ele tava se masturbando, olhando para um calendário que tinha uma mulher e um homem.
0: Você tá, você tá pulando as coisas, Wardo. É <risos> eu, eu tô indo
1: lá, na, lá no, no final da, da, da outra temporada?
0: Uh -huh. Cara!
1: Mas, enfim, foi lá que eu, eu, eu me saquei do, do, do negócio. Mas, enfim, vamos dar continuidade, Dona, desculpa.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Mas, sim, a Aimee, foi influenciada... Mas você já sentia que aquilo ali já estava passando na cabeça dela a possibilidade? Eu acho que foi meio que a gota d'água. Ela falou, quer saber? Foda-se. Vamos terminar. Chega. Chega disso. Só que aí, no, no meio do caminho desse rolê do Adam, né? De baixar as calças, e ele acaba pedindo ajuda pro Otis sobre como resolver esse, esse problema de performance que ele tem. E, como nós acabamos de falar, o caso não termina bem pro né? O Otis aconselha ele tudo o Adam tenta resolver, mas no final a Amy termina com ele.
1: Mas sabe o que eu acho engraçado? Diga. A gente falou, a gente desceu a lenha no Otis, mas a gente tem que ser justa, né? A gente tem que ser bem justa com esse personagem tadinho dele. É, ah, esse esse... Não atendimento não deu errado.
0: Não, não deu. Não deu
1: errado. É, o, o lance é que, tipo assim, as coisas não vão, não vão sair do jeito que você quer. Né? mas ele foi super atencioso e eu não sei se é porque a gente não pode dar detalhe, mas você lembra o porquê que o Otis é, fez esse atendimento? não, não lembro é, é porque ele tinha tomado um Viagra e o, e o, o pau não, não amolecia era, só, era isso, entendeu? então foi tipo assim, um acaso do acaso e acabou que deu certo assim, pelo que eu lembro e foi por isso que a Maeve pensou falou, não, o jeito que ele fala é, é bafônico só que aí ele, o Adam que se precipitou, foi lá e fez a louca e já ficou nua na frente de todo mundo, entendeu? Uhum. Se jogou de cabeça no conselho, saca? Então, o conselho do, do, do outro não foi ruim, não. Eu acho que foi bem assertivo, por sinal, mas é o, a, a, o outro que fez a louca e achou que, que tava tudo ok, sacou?
0: Saquei. Não, sim, você tá, você tá certíssima é, Você já, já adiantou um pouco as coisas aqui Como você já...
1: Ô <risos> oh, Dunia, desse jeito, né?
0: Você já adiantou que tipo O Otis, ele ele muitas vezes não sabe o que ele tá fazendo Mas ele tá fazendo com boas intenções né, Na medida do possível
1: uhum, mas... Ele não tem propriedade
0: É, ele não tem propriedade Mas ele tá ali, às vezes dá certo os conselhos dele Às vezes não né, o Adam é o primeiro cliente dele, e foi aí que, a, igual você falou, a Mave percebe que é uma boa ideia é, ganhar dinheiro com o atendimento do, do Otis com, com os outros alunos. Então, tem o Adam, aí depois tem o um rolê das lésbicas lá, tem um casal do braço quebrado, tem a Aimee descobrindo do que ela gosta, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Tem o um negócio da foto da vagina, então, são vários casos que acontecem ali, né, são pontuais. Que, que mostram como que o Otis lida com essa situação, né? Ele não lida com os próprios problemas, mas ele consegue lidar de maneira aceitável com os problemas dos outros. Uhum. Já falando do Otis, ele tem problema, ele não consegue se masturbar, né? E nesse meio tempo, ele começa a gostar da Maeve. E sobre a Maeve, nós descobrimos que ela tem esse relacionamento escondido com o Jackson. E como a gente já falou, não é, ele, ele é escondido... A, a princípio, por causa da Maeve, porque ela quer assim, não por causa do Jackson. E logo em seguida, nós descobrimos que a Maeve está grávida. E que ela quer abortar, mas ela não comunica com o Jackson e se coates que chega na clínica achando que era um encontro. Se bem que a Maeve também não especificou, né? Só fala, ó, oh, encontra comigo, Algar, lugar, tal tá hora e vamos lá.
1: É, é, é engraçado, porque, tipo assim, parece que ela, ela era uma personagem muito segura também, né? Eu acho ela muito parecida com a mãe do, do Otis, sabe? Eu, eu consigo fazer um link entre as duas assim e elas quase não contracenam. Isso me, me mata. Elas praticamente não contracenam. Dá um ódio, mas enfim. É, ela decide por si só fazer esse babado e não pede conselho. Mas também porque ela não, não teve muito amparo. Ela teve que se criar, né? Uhum. Fica, aí no, fica no ar que ela teve que se criar. Então, quem que poderia dar opinião na, na vida dela agora nesse momento? E, e com relação ao só fazer um contraponto que você falou do Otis, é muito engraçado porque parece que ele representa aquele o, o mito do do amor platônico ele, eu não sei se ele, ele tinha interesse por outras meninas e tal até então, mas aí inicialmente a gente sabe que ele teve interesse pela Maeve só que ele acha que ele não vai eu pressuponho que seja isso que acontece muito na vida real, que é quando você deseja muito uma pessoa, mas você acha que você não vai conseguir performar do jeito que ela quer. Uhum. Entendeu? Então, talvez esse bloqueio dele seja isso. Essa performance que ele, ele deveria, na cabecinha dele, né? Deveria ter diante da Maeve, porque ela já tá, ela já tá pronta né? pro combate. Ela, ela sabe o que ela quer, ela sabe onde que vai, onde que não vai. Por favor, querido, me faça gozar aqui agora.
0: Sim, eu só vou acrescentar que, tipo, a Maeve tem todo esse jeito, assim, mais é, pragmático, tudo, mas eu acho que se o Otis fosse verdadeiro, fosse sincero com ela, tudo, ela... Eu acho que ela não pegaria tão pesado com ele, sabe? Nessa questão, ela entenderia tudo, ajudaria ele, porque ela tem essa, essa carapaça dura, como você já falou, né? Ela foi criada sozinha, Nesse episódio da clínica do aborto, a gente descobre que a mãe dela é viciada e que abandonou a família, e que ela tem um irmão mais velho também que abandonou a família. Então, ela precisou construir essa carapaça para se defender, para continuar vivendo, né? para lidar com o mundo. Então, muitas vezes, a gente enxerga só essa carapaça e, e a gente não vê que a Maeve é uma pessoa assim, com insegurança, que ela tem os seus dilemas, que tem os seus problemas. Como nesse episódio, na questão da clínica, ela não tem ninguém pra amparar ela. Tanto que ela pede pro Ot, sabe? uma pessoa que ela conheceu semana passada. E, e é isso. Ela não tem ninguém pra se, pra se apoiar, nem nada. É... Nossa, é... é de partir o coração esse... esse episódio.
1: Sim, mas eu acho maravilhoso. Eu, tava... eu até procurei esses dias, mas eu não... Eu, não... eu não consegui achar essa cena, porque eu lembro exatamente que uma... a enfermeira pergunta pra ela quem que é o acompanhante dela, ela fala que não tem. Ah, Ela fala, mas você precisa de ter um acompanhante, já assim, se eu fosse um eremita? Uhum. Eremita é uma pessoa sozinha, né? E que tem que se virar. Tem que se virar. Ah, isso só é uma observação bobinha, mas eu adoro aqueles, aqueles protestantes que estão lá na porta do, da clínica.
0: Eu imaginei que você ia falar deles.
1: <risos> Ai, gente, a menina é totalmente contraditória, né? É. Mas enfim...
0: Tanto que o Otis, o Otis vai lá, faz, né? Dá uma consulta pra ela e usa o, o argumento de Jesus contra ela mesma. Então, uh -huh. <risos> ah, é muito bom. Mas vamos lá, vamos continuar. Ainda sobre a questão do aborto. Todo esse episódio o da Maeve abortando tudo, o filho do Jackson, acaba aproximando mais ela do Otis, né? A questão dele ter ficado lá, acompanhado ela mas mesmo assim, não quer dizer que o Jackson desistiu dela, né ele quer aproveitar o sucesso da clínica sexual que tá acontecendo ali na escola e pede ajuda do Otis pra começar a namorar a Maeve porque ele quer um lance sério com ela e o Otis, ele fica dividido nessa inclinca, né? porque ele começa a gostar da Maeve mas ao mesmo tempo tem a reputação dele como clínica ele né? tem a questão do financeiro porque se ele não aceitar, é menos verba e etc. Então, qual que é o plano dele, que é muito influenciado pelo Eric? É passar informações erradas pro Jackson, né? Falando assim, ó, oh, a Maeve gosta de flor, dá abacaxi pra ela. Sabe, esse negócio pra, pra realmente melar o rolê, né? Acabar com as chances uhum. do, do Jackson. Só que dá errado. Igual a gente falou, a Maeve tem essa carapaça dura, meio insensível, séria, só que no fundo ela é uma adolescente. Que ainda sonha com as coisas assim encontrar o amor, ter um namorado legal, que goste dela, que eles saiam, sabe? Ter um relacionamento, ter uma coisa saudável, uhum. normal. Então, o Jackson, ele monta toda uma apresentação musical na frente da escola pra ela, e o Otis tava ali, achando que ela ia, né, dar o fora nele, mas não, é justamente o contrário. A Maeve aceita o pedido de namoro do Jackson e os dois começam a namorar. Vai por água abaixo o plano do Otis
1: coitadinho dele, né, <risos> e é engraçado porque também mostra que o Jackson também é onde começa a denotar as inseguranças dele, né, nesse, nesse momento aí da série, e que, mas é engraçado, né, não sei se eu vou, o que eu vou falar agora é um spoilerzão.
0: Ah, já passou disso, é sen, não sendo spoiler da segunda temporada, pode de fundo.
1: Não, é porque não não vai dar, porque
0: é, é o destino de da, mais... da
1: Maeve e do Oates, entendeu? E eu nem sei se o público torce por esse casal também. Eu não vejo muita graça nos dois, não.
0: É, eu prefiro ela com o Jackson. Eu também. É verdade? Eu prefiro
1: ela se realizando sozinha, não sei, antes de qualquer coisa.
0: Sabe qual que seria o meu sonho? Sim, hum. real, real mesmo? Ela com a Amy.
1: Lésbicas? Aham. Uh -huh. Futuristas? Aham. Uh -huh. <risos>
0: <risos> Eu não Sapatão tinha feito essa, essa,
1: esse link, mas.
0: Nossa, adoraria!
1: Uhum, seria interessante a, a e-mail dos Bravan. É porque a e-mail parece que é tudo. Tudo é possível com ela. Uh -huh. <risos> tudo, ela tá aberta a, a novidades. Sempre.
0: Depois de todo esse bafafá, tem mais bafafá. Que é o episódio da foto da vagina. Que começa com a Ruby, que é uma das populares do colégio, sendo chantageada de ter o nome e foto. Expostos para Deus do Mundo Raimundo Então ela vai pedir socorro pro Otis e pra Maeve Eles vão ali investigar Porque eles acham que a princípio é um ex-paguete Meio que ressentido pelo final do namoro, do relacionamento Só que eles acabam descobrindo que quem está chantageando é a Olivia Que é a melhor amiga da Ruby Porque a Olivia tá cansada de ser tratada igual cachorro pela amiga a Ruby, ela não é lá uma pessoa super legal, né? Ela é antipática, tudo. A gente conhece o melhor dela na segunda temporada. Mas é essa é a impressão que fica, né? E a impressão que, que se confirma que ela e o menino, o outro gay lá, que eu esqueci o nome, são os piorzinhos ali do grupo. A Olivia, uhum. ela é mais ou menos, né? Depende da influência que ela tá ali no momento. E a Ime a gente não sabe por que, que ela tá ali, né? Na verdade, a gente sabe, mas a gente adora ela. A, a Ruby é uma pessoa muito tóxica, a princípio, né? Então, Sim. ela acha que tá, tá livre de tudo, que tá acima de todos. Só que nesse episódio, ela toma na cara, né? Porque acaba descobrindo que é a melhor amiga dela, a pessoa que ela confia. E no final desse episódio, nós temos uma cena, assim, muito bonita. Que é aquela faísca... De sororidade entre as alunas do colégio que acontece quando o diretor Grove quer a cabeça da Ruby, né? Quer a pessoa responsável, o dono da foto. Só que assim é, é pedir para ser humilhado em, passa, em pressa pública, né? É um comportamento totalmente imbecil o que ele tá pedindo de tratar isso como de forma Arcaico. pública. É, Metodologia
1: nossa... arcaica
0: é colocar a menina ali na na fogueira e mandar queimar, sabe? Caça as bruxas. Uhum. As meninas, pelo menos as principais começam a se levantar falando assim: "Não, essa foto é minha". A levantou, levanta não, essa foto é minha. Não, essa foto é minha. Até o Jackson levanta e fala assim: "Não, essa foto é minha". Tem um uhum.
2: posicionamento
0: de em defesa, né, da da figura da da sexualidade, não sei, da imagem da mulher ali, né? Não se sujeitando, não deixando a colega, a amiga a, a se expor àquele ridículo ali. Então, eu acho que é uma das cenas emblemáticas dessa temporada. O que, que você acha, Wiles?
1: É sim, é muito emotiva, né? Dá um embalo assim. E eu acho que é quando a série, ela é um dos pontos que a série mostra que ela não veio para brincar, cara. Ela não tá simplesmente querendo explorar um tema mercadológico que movimenta, porque todo mundo quer saber sobre sexo, não é? Todo mundo quer é, consumir sexo. E aí a série mostra que existem outros vieses que, que são muito importantes para se discutir. E hoje, hoje a gente está discutindo muito essa questão da... Como é, que, como é que a gente diz isso, gente? A exposição da a exposição íntima, né, que... virtual. Porque você se expõe mesmo, você manda nudes para várias pessoas e tal, e aí quem, algumas dessas pessoas que recebem, elas se acham no direito de poder mandar. E aí, no final das contas, isso acontece mesmo, sabe? De, tipo assim, uma pessoa... Você manda nudes pra um, pra, uma, pra um cara, ele mostra pra outras pessoas, pros amigos dele, entendeu? E... E aí, nem sempre ganha essa comoção tão grande, né, igual o dela. Na série, aconteceu esse episódio inusitado de que a, a melhor amiga quis, por um motivo específico, quis chantagear a outra, entendeu? Mas quem tem esse direito? Não, isso é crime,
2: uhum.
1: entende? Teve até aquele cara goiano, fazendo um parêntese aqui, aquele apresentador goiano, um humorista, que na realidade não tem humor nenhum, né? Ele expôs uma menina sem querer... No story, você lembra desse babado?
0: Não, não lembro, conte-me.
1: O... ai ah, tem um programa na, na TV Ayanguera que é um menino e uma menina. Aí o um menino expôs a foto de uma menina, uma outra menina que tava ficando. Sem querer ele publicou no story e por questão de minutos alguém pegou e aí viralizou, querido. Contou, Nossa. falou assim, olha o, cara, olha o cara expondo a menina. Uma prática que ele já fazia recorrente, entendeu? Uhum. Ele mostra, ele compartilhava a foto das ficantes dele com os amigos dele, entendeu? Porra. E isso é crime. E aí, a série, ela chama essa atenção, né? De que a mulher, ela é estigmatizada disso, ela é vulgarizada. Então, e como é importante, né, para uma menina ter a é, preservar a sua intimidade. Né? Porque até essa menina, que ela era super escrota e tal, ficou abalada com essa chantagem. E ninguém quer ser exposto dessa forma. Né? E aí a série aborda de uma forma que, tipo assim, queridos, vamos abraçar a pessoa que está sendo exposta e está sendo ridicularizada, né? Ridicularizada por conta de, de uma coisa tão normal, que até hoje é um tabu dentro da nossa, dentro da nossa sociedade.
0: Sim. Eu quero aproveitar e pegar esse link, porque... Além de toda essa questão da exposição, tem também a questão estética, né? A questão de ser a foto de uma vagina. Que, que dá direito ali, aparentemente, para todo mundo comentar e julgar. Ficar incomodado, achar que é feio, não sei mais o quê. Sendo que é uma coisa natural, sabe? Sim. Recebe todo um tratamento, assim, é, distorcido. É uma cena, assim, é todo um episódio importante, porque envolve vários pontos ali da exposição, né, a questão do julgamento estético, porque ai, nossa, tá, tá me dando raiva só de, só de lembrar disso <risos> porque é nojento né, é nojento você ver, principalmente os meninos ali os homens julgando a estética, né criminalizando o fato de você ter uma vagina grande pequena ou depilada, sabe eles estão ali julgando como se fosse uma mercadoria.
1: Exatamente.
0: Não tem uma empatia, né? Falta o entendimento de que aquilo ali é parte de uma pessoa, né?
1: Uhum. Que aquilo ali uhum. não
0: define a pessoa.
1: Não, não necessariamente, né? Define e não define, né?
0: Eu, eu um, falo na questão o... estética.
1: Aham, uhum, é. Sim. E isso aí, esse, essa discussão, ela é muito boa porque... Ó, um link... Já tava demorando a gente fazer um link, né, Dônia Tem um... O do Billy Porter, o Pray Tell de Pose, rolando aí na internet, que ele fala justamente sobre essa questão da imagem da mulher, né? Que a mulher, ela é ridicularizada. A mulher quando, por exemplo, quando um homem, quando, quanto mais o homem se aproxima, se assemelha da mulher, mais ele, está sendo, mais ele é ridicularizado, o afeminado, né? Por quê? Porque ele está ficando próximo da mulher. A mulher, ela em si, ela é ridicularizada. Ela é consumida, como qualquer outra coisa na, 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 na sociedade, mas quando se trata de autoafirmação, de imposição, de expressão, ela é ridicularizada, ela é podada, entende? Uhum. E aí você vê nesses, nessas máximas aí, né? Por exemplo, quando vai divulgar o, o órgão genital da mulher, que é que tudo que está relacionado a isso, as pessoas elas, igual você falou, é, as pessoas são aversivas a isso. E é uma coisa que é discutida o tempo inteiro, agora está em pauta, e a série ela é muito pontual quando ela diz queridos, por que disso? Que bafafá todo é esse, né? Eu não sei se você também viu o último link desse plot que a gente tá fazendo aqui. É, teve uma escultura, ela é recente, de uma mulher que é tipo uma. Eu não sei se já existiu uma erosão ou se ela fez essa erosão. Eu acho que isso não me engana, é em Minas Gerais.
0: Eu vi. Isso. Onde a senhora tá,
1: querida? Você sabe <risos> dessa escultura?
0: Eu sei, eu sei.
1: Como é que é o nome dela, você sabe?
0: Ah, agora você me apertou. Calma aí. Mas você eu... sabe o que eu
1: tô falando? É né? aquela escultura é. vermelha e tal, que todo mundo demonizou. Uhum. Então é isso, as pessoas elas são aversivas, elas têm nojo, elas não se identificam. Elas não se identificam com isso a série ela traz esse gancho de tipo assim queridos vamos nos... olha olha com quem a gente tem que com com quem a gente tem que se identificar mulheres né porque tem muitas mulheres que que são aversivas que elas elas são porque elas foram conduzidas a isso né elas foram levadas a esse lugar de tipo assim de esconder de de se prevenir que é uma coisa muito vergonhosa e a gente está nessa estaca até hoje Tipo assim, a série tem que pautar isso E mostrar que Mulheres não devem ter vergonha Das suas iguais, entende?
0: Super entendo é, Eu só quero acrescentar as informações aqui Sobre essa notícia é, é uma instalação Ela tem 33 metros Ela não foi aqui em Minas, foi lá em Pernambuco E... Aquela ela... né
1: falando que é Minas Gerais, gente, de onde ela tirou isso? <risos> Achismo, gente Fake news, não, não Abaixo
0: o engraçado é que as, os dois primeiros links sobre essa, essa, essa obra são de jornais de Minas Gerais. Então, dá, pode até dar a entender que que aconteceu aqui em Minas. Mas o, o, qual que é o rolê dessa história? É, a artista fez uma escultura chamada Diva, que tem o formato de, de uma vagina tudo. E como sempre, né, mostrou vagina em praça pública, você é tacada a fogo, né? Tá com fogo em você. Atrai a ira do de, da extrema direita, do direita, sabe? Só do do lixão do patriarcado.
1: Do Brasil. Maldito.
0: É, impossibilita a oportunidade de dialogar, né, de você entender, de você conversar sobre assunto. Não, é tacar fogo, não quero, não quero, não quero ver isso, sabe? Tô cansada de ver figuras falocêntricas na minha frente, mas eu não quero ver vagina na minha frente, tá proibido, sabe? É mais ou menos isso que acontece. Conta uma história engraçada, <risos> eu vou fazer outro link. Eu lembro Faz. na aula de fotografia na faculdade, sério acho que deve ter tido uma aula inteira só com imagens é, falocêntricas, que foram usadas em campanhas de moda, ou que foram tidas como, como obras de artes, sabe, a questão da, da representatividade do pênis de outras formas, tanto que uhum. <risos> isso me marcou tanto que eu não consigo olhar um copo de leite à flor sem, um, <risos> sem esse olhar falocêntrico, sabe, sem não me sentir perturbada com isso, porque ganha uma nova conotação pra mim sabe, é um negócio que tá rolando há mais de décadas, a, a uh, representação é do milenar, querida é do órgão masculino, sabe e quando vai representar o órgão feminino, não, é proibido é feio, não podemos conversar sobre isso, então é, é mais um, um um modo de diminuir a mulher, de desvalorizar, né, a fala dela o corpo dela
1: uhum. enfim, é isso descarregou
0: Carreguei, nossa, eu tô bem mais leve
1: <risos> eu ia perguntar isso agora tá mais leve? é isso aí, a gente chegou no Nirvana agora Depois a gente... não, mas
0: calma calma que a gente vai carregar de novo, porque tem outra treta pra gente conversar agora ó, em sequência, engatilhada Tudo. aqui vamos lá a outra é a outra cena assim, emblemática nessa primeira temporada só que é com um teor muito mais triste e violento, que é o espancamento do Eric uhum. só o o um contexto aqui no dia do aniversário dele, ele e o Otis combinaram de assistir, acho que é isso, Edwin and the Angry Inch, enfim, é um musical, tá? E os dois querem ir a caráter, né? Com perucão, maquiagem, tudo que tem direito. Só que o Otis dá o bolo no Eric e o Eric acaba indo sozinho assistir o, o musical. E dá um monte de coisa errada, tanto na ida quanto na volta. Só que o ponto que eu quero chegar aqui é quando... O Eric tá voltando pra casa, ele é espancado por um homofóbico, porque acha que ele era mulher, e quando vê que não, ele, ele acha que tem o direito de espancar as pessoas, que são diferentes dele. O Eric uhum. tenta argumentar, mas mesmo assim, ele é atacado. Isso, né, essa violência, ela reverbera em vários níveis no Eric, no, nos dias seguintes, fazendo com que o personagem apague essa persona colorida e divertida que a gente tinha conhecido até aquele momento para virar uma pessoa reclusa e normativa. Né? Ele apaga a sua essência. Ele fica com medo de ser quem ele é, por não querer sofrer mais uma, mais uma violência, né?
1: É, é os ataques, né? Como que o, como que as interferências externas, elas podem te silenciar, né? Tipo assim, uma coisa que era muito igual você falou, uma coisa muito essencial que que, que flui, flui, né? Aquele aquele jeitinho que você adora. Dele, uhum. né? É, uhum. é, é, acontece naturalmente. E aí, às vezes, e aí desemboca de novo do que a gente tinha acabado de conversar sobre a ridicularização da mulher dentro de uma sociedade, seja onde quer que nós estivermos. Quanto mais você parece com uma mulher, você, você atrai pra você, você agrega em você ícones femininos, mais ridículo você é. Entendeu? Uhum. Eu acho que até nesse, nessa cena aí, eles fazem o, o, os homofóbicos. Eles fazem um. Tem uma fala deles falando que. Ah, é uma mulher com pau, alguma coisa assim. Né? Não lembro se tem exatamente isso, mas enfim. Existe essas, essa ridicularização dentro né, da nossa sociedade. E aí e você vê como que essas coisas interferem e silenciam as pessoas a se expressarem do jeito que são. Né? Uhum. É onde você vê que Madonna e Lady Gaga é importante em sua... Na nossa sociedade. Born's way. Express yourself. Hum? Entendeu? E o que eu queria dizer... que Eu lembro que eu acho que você não colocou lá... Mas uma coisa que... Você quer falar uma coisa, mais alguma coisa antes? Com relação à relação do, do pai dele com ele?
0: Não, eu encerro a nossa fala com, com isso. Pode, pode falar o que você quer falar. Fica à vontade.
1: Porque tem essa questão mesmo, né? De, tipo, o pai dele... Ao mesmo tempo que você pensa que ele é homofóbico, mas não, é só uma precaução mesmo, né? De tipo, uhum. como é que ele vai ser recebido lá fora desse jeito tão espontâneo? Porque ao mesmo tempo que... E é engraçado que parece que o Eric passa esse ar que ele é o ativo da relação. Você sabe que tem esse, né, esse, esse lance, né? Da bicha passiva e a bicha ativa.
0: Ah, tá, tá. Eu achei que era em relação ao pai. Não, Não, ah, ele okay.
1: é o ativo. E aí é muito engraçado, porque o pai dele não entende tudo isso. O pai dele não conhece esse universo todo dele, entendeu? E, e aí, em vários momentos, o pai dele é muito duro com ele e tal. Mas é simplesmente, igual você falou, concordo com você, é, ele é simplesmente uma pessoa que está prevenindo o filho dele, né? Que ele tem medo de como que ele vai ter que encarar... As coisas na sociedade. E aí, o que eu ia dizer, eu não sei se você vai se lembrar, mas tem uma cena que chega um cara, um cara num carro poderosíssimo, e perguntando o endereço pro Eric. Você não lembra dessa cena, não? Eu
0: lembro, eu lembro. É, é aí que dá o start nele, né? Aham.
1: Que, que a, a bicha revive de novo, ela se vê no futuro. Com uhum. os anéis, muita coisa, muito adereço e tal. E ele entende que que existe, tipo, o um meio termo. A sua identidade, ela pode ser moldada de várias formas, porque muitas das vezes, ao longo do tempo, há um, uma criança gay, um adolescente gay, por ele ver uma travesti sendo demonizada, as trans sendo demonizadas, sendo violentadas... Ele acha, ele vai se retraindo, entendeu? Porque ele acha que aquilo vai acontecer com ele. Porque o destino dele é ser necessariamente uma trans. Ser uma travesti, ser uma drag queen. Não que exista um mal em ser isso. Não existe mal nenhum. Mas cada um tem a sua característica. E você pode se moldando de várias formas. Você vai ser... Você pode ser várias coisas, entendeu? E aí, eu acho que essa cena mostra muito isso. Que existe, talvez, um meio termo. Entende? Não que isso seja ah. o certo... Entende? Que você tem que ser comedido. Entende? Não, você tem que ser... É o que a Madonna falou, express yourself, querido, do jeito que você é. Lady Gaga, Born This way. Mas, assim, é, nessa cena, dá um resgate, tipo, querido, você pode ser muitas coisas.
0: E um detalhe importante, e, e que complementa a, a sua fala sobre esse, essa, esse cara, ser uma visão do Eric do futuro é que o cara, ele também comenta sobre religião, que é um negócio que pega muito na cabeça do Eric que a família dele é bastante religiosa e o cara comenta que ele também frequenta a igreja e papá pá, papá pá, pá, pá. então isso dá um alívio pro Eric porque parecia que ia chegar um momento que ele ia ter que escolher né a convivência dele com a família tudo o que eles fazem juntos e o que ele é né uhum. e mostra que não que ele pode né conviver tudo ali junto ele pode ser tudo aquilo ali né? ele não precisa escolher
1: Exatamente. Ele pode ser um boom, né? É onde que o personagem se torna incrível. Eu eu concordo com você. Entende que esse personagem ele dá margem para para muitas reflexões, né? Tanto que é triste, né? A sociedade ela castra o ser humano de uma forma muito muito paia, cara. A pessoa ela pode ser sensacional, ela pode ser evangélica, ela pode ser o que ela quiser ser. Só que aí, em várias vias, você vai sendo meio que, sabe, podado. Porque, porque tipo assim, igual eu tô te falando, né? Tem várias gays que são, são seguidoras de Madonna. Por quê? Porque Madonna foi libertária, né? Mas aí a, 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 a igreja... A igreja não, mas a religião, ela o que, que ela faz? Ela fala que vo, se você estiver associada à Madonna, você vai estar tá condenadíssima. Entende? Não necessariamente seja isso. Eu acho que às vezes é isso. A sociedade te castra a ter coragem. Né? De, uhum. de se expressar e fazer o que você sente, né? De você mesmo se mover no mundo. Aí você vai sendo conduzido e moldado por umas questões que às vezes não tem nada a ver.
0: Não, sim, concordo em tudo que você disse. Eu só quero encerrar esse plot do Eric, né? Deixar tudo registrado aqui, que tem esse episódio do ataque, e logo, logo depois, não, né? Tem o um episódio do baile. Onde é um episódio, assim, que já movimenta muitas tramas. Mas aqui a gente quer fo focar na, no rolê do Eric. Porque essa, essa exclusão, né? Esse apagamento dele dura durante um bom tempo. E é ali no baile que, que tem um diálogo do Eric e do pai. Como você já bem disse, o Arlos. Que o pai, ele não é homofóbico. Ele só tem medo de como que o mundo vai tratar o filho dele, né? É a uhum. questão do instinto paterno. E é uma relação, assim que ela começa, ela te dá ali um, umas salpicadas, né? Você tem um gostinho ali, aos poucos. E é nesse momento que ela, que ela se mostra toda incrível, né? Poderosa, como que ela é. E essa cena dele, do Eric, do pai, ali, conversando, se entendendo, e o Eric percebendo que não adianta ele excluir quem ele é, né? Se ele quiser ser feliz, ele precisa voltar a quem ele é, e o pai só tá preocupado como que o mundo vai lidar com ele. Só isso. Uhum. Então é uma cena assim, muito bonita. Mostra o, o amor incondicional. E outra, outro ponto assim, que eu acho maravilhoso é o look do Eric. Porque ele tá de terno, ele tá de maquiagem, ele tá com turbante. assim Ele tá mostrando que... Um
1: banco de 18 coisa. <risos> é, ele,
0: ele tá mostrando que ele veio ali pra, pra abalar. Que ele tá mostrando quem ele é. E as pessoas vão ter que engolir. Porque ele, ele não vai, vai se calar. Ele não vai se rebaixar novamente. E só bem realmente encerrar esse ponto do baile pro o Eric. É nesse episódio que tem o, o, o reatar da amizade do Eric e do Otis. Porque depois de todo esse rolo do Eric. Indo comemorar o aniversário dele sozinho. Os dois brigam. Principalmente porque o Eric se sente largado. né Trocado pela Maeve. Já que o garoto não consegue se encaixar no rolê da clínica. E depois tem esse bolo que ele ganhou do amigo. O Eric e o Otis brigam. E é nesse momento de um baile que eles se entendem, né? Que, que eles reatam tudo. E eu acho assim que é um momento muito bonito do Eric. E é nesse momento que eu sinto que ele encontra a plenitude dele, sabe? Uhum. Que ele, ele se completa. Porque na segunda temporada ele... Ele tá tentando ajudar mais os outros e tentando entender como se relacionar aos outros, sabe? Mas ele tá ali seguro de si.
1: Sim, e nesse momento aí, é, uma coisa que é muito engraçada é o, como que as famílias se cruzam, né? Porque você me falando, eu lembrei que quem socorre o Eric é a Jean, né? Aham. Uhum é a Jean que socorre, e, e parece que aí você fica pensando, igual eu já tinha te falado antes que parece que a Din ela, ela dá muito mais certo, daria muito mais certo sendo mãe da Maeve, ela daria mais certo sendo mãe do Eric entendeu? Mas a dinâmica da nossa existência é essa, né? Você vai lidar com diferenças, dentro, principalmente dentro de casa, e para fechar essa linha de raciocínio o Adam, ele assiste essa reconciliação, não é reconcilia reconciliação, mas, mas é esse entendimento entre o Eric e o pai dele, no baile, você lembra disso? Que aí o Eric, o, o Adam, eu não sei, ele, ele, ele se expressa ali com uma revolta, com um desejo de que aquilo acontecesse com ele, entendeu? Uhum. que Aí é onde eu te falo, o cruzamento das famílias. Por que que, talvez era isso, né tipo assim, por que que não é esse o meu pai? Porque a relação de pai e filho, ela é muito... Parece que sempre vai ser assim, sabe? Pai e filho vai sempre pensar meio que diferente. Nunca vai ter um pai que pensa igualzinho o filho, entendeu? E esse é o desafio e tal. Mas o, o momento que os autores aproveitaram muito bem para justificar as atitudes do Adam foi nesse momento também. De que a relação familiar do Adam é extremamente fadada mesmo, sabe? De, tipo assim, ao fracasso, entende? Porque ele não tem uma, uma proximidade com o pai dele. Eu acho que o pai dele esperava uma coisa meio que, que orgânica do filho e as coisas não funcionam assim na sociedade. Você não... O filho, ele não... Um filho não é igual uma girafa que nasce, o bebê girafa que já nasce sabendo correr, entendeu? Ele tem que ser... O caráter de um filho é moldado por você, pai, né? E aí o diretor, o diretor Groff, que eu também acho, eu acho ele, ele tão engraçado, cara. Ele é, ele é tipo assim, um antagonista, mas ainda assim, ele não deixa de ser uma pessoa querida. Né? Ele é extremamente errado, ele é equivocado, coitado. E leva as bordoadas o tempo inteiro. A, a interação dele com a Jean vai ser na segunda temporada, né? É. Eu acho maravilhosa, eu acho maravilhosa. Mas enfim, é... ele é coitado, tá jurando que, que, que a família dele vai, vai, vai fluir igual a natureza flui, entendeu? a árvore nasce, cresce, fica bonita assim sozinha, hello né precisava de uma pitada ali dele ele, coitado errou feio, errou rude
0: esse rolê dele e do Adam, sabe pra mim ele é o mais errado, porque a questão do relacionamento do pai e do filho tem que ser uma via de mão dupla né
2: uhum.
0: você, você abre uma relação, principalmente do pai, né tem que abrir questão de diálogo, tudo. E ali ele, ele fez questão de fechar, né? Ele não dá margem para conversa, para diálogo, para entender o que o filho está passando. E então o Adam não faz nem questão de, de mostrar para o pai o que está que passando pela cabeça dele, o que, que ele está sentindo, né? Então é um negócio realmente que está fadado a desmoronar a qualquer momento. Encerrado esse plot do, do Eric, nesse meio tempo, o Jackson apresenta a Maeve para suas mães, e uma delas, que é a loira, ela fica meio assim com a menina, e a Maeve fica incomodada porque ela percebe que ela não pertence àquele mundo, né? Porque parece tudo perfeitinho, a casa, o convívio do Jackson com as mães, e não sei mais o que e a Maeve fica meio amedrontada com isso, né? Ela fica impactada com essa perfeição, e ela foge. Ela volta pra casa, tudo, o Jackson conversa com ela, e a Maeve se abre pra ele, falando que a sua família é toda disfuncional, ela é cheia de problemas, e mostra que ela mora sozinha num trailer por conta disso, né? O fato da mãe não estar presente, o irmão tá sumido, ela nem sabe o que aconteceu com o pai, então isso incomoda muito ela, né? Isso faz ela se sentir inferior a todo mundo ali, e o Jackson mostra, né, ele revela que toda essa fachada de perfeição que, que a família aparenta ter é, na verdade, um, né, um pano ali, uma, uma maquiagem para esconder a pressão que ele recebe, principalmente da mãe loira, em relação uhum. ao futuro dele da natação. É que eu não lembro o nome da, das mães. É a mãe loira e a mãe uhum. negra. Eu,
1: eu, então, eu, a mãe... eu acho que, eu não, nem sei se o nome é citado bem lá, eu também, eu também me identifico com a mãe, a mãe loira e a mãe negra.
0: Aham, uhum, é, é isso. Então, essa mãe loira, ela tem, assim, uma convicção de que o futuro do Jackson é na natação, que ele deve investir em tudo ali, sabe? Dedicar sangue, carne, unha, tudo nisso, né? No esporte. Só que o Jackson, ele começa a entender que ele quer conhecer novas coisas. E ele fica meio assim de contar pra mãe e a mãe não receber Tão bem, né, e outra coisa importante é que a gente descobre que o, o Jackson, ele também toma medicamentos para ansiedade por conta de toda essa pressão né, por causa do esporte e que as suas mães, elas brigam constantemente, né, não é essa paz, esse, esse comercial de margarina que a Maeve acha e eu gostei bastante desse, desse momento porque ele salienta como que o Jackson não é o clichê do atleta adolescente, né como tem muito mais coisa ali por baixo que ele tenta esconder, mas quando você conhece a pessoa a fundo, você entende como que, que muitas vezes ela tá ferrada, né? Como que ela tá num poço ali sem poder pedir ajuda, por mais que ela esteja rodeada de pessoas que amam ela, tudo, mas sempre impera aquele medo de você desapontar as pessoas, né? Então é um negócio assim que me, me conectou muito com o personagem.
1: O Jackson, na realidade, ele é um personagem que eu não acompanhei ele muito, assim, sabe? Tipo assim, nossa, que cara sensacional essa história dele, entende? Mas, mas aí, mesmo assim, uma coisa que me deixa muito agoniada é essa... Não sei se é o que as pessoas mais prestam atenção também, mas... É quando os pais, eles apostam os próprios sonhos deles nos filhos, entende?
2: Uhum.
1: Aí ah, principalmente a mãe loira, né? É ela, porque ela, ela é treinadora também, não é? Eu acho que ela ela deve ser do ramo dos esportes.
0: É, ela parou, ela parou de treinar. Eu esqueci, ela sofreu um acidente, não sei. Enfim.
1: E aí tem essas frustrações dos pais que eles eles reverberam no filho e aí eles parece que eles não eles eles não param para pensar. Em momento algum, o que, que o filho realmente quer? Porque lá na frente a gente vai ver que ele tem predisposição para várias outras coisas, né? E aí, isso passa batido, porque a pessoa, o pai, ele quer que você seja isso, e ponto final, entendeu? E ele vai num. E aí você estava falando da, das questões de ansiedade que ele tem, né? E tal. Ele vai numas máximas assim que ele, ele, ele praticamente ele corre o risco de se comprometer de uma forma crônica, né, para uhum. para não ter que fazer não ter que fazer natação, né e tal. É eu, segunda eu temporada! Estado. Pois é. Enfim, <risos> é... mas mas é isso. O que me incomoda muito nessa questão é ah e como é que o contraste também, né? Ao mesmo tempo que parece que a a Maeve, ela tem uma vida completamente libertina. Não é libertina. De liberdade, porque ela, ela pode fazer muita coisa que ela não tem que ficar dando satisfação para as pessoas, né? para um pai. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela tem, essa, ela tem esse desejo, né? De ter essa relação. Porque a relação com pai e filho não é só necessariamente ah, de dar satisfação, né? Enfim, mas o contraste é esse, né? Dela com ele. Ao mesmo tempo que ela é toda liberta ali, com muito pouco, né? Ela tem muito pouco, ela, ela é pobre... É, é igual eu te falei, eu acho que ela é a única pobre da, da série inteira, né? Provável. E aí, o... E o menino tem de tudo um pouco, mas ao mesmo tempo ele não, tem a... ele não tem essa satisfação, porque ele não tem essa liberdade de se expressar com o que ele realmente quer. É bem isso. Essa é a minha, essa, essa é a minha indagação desse... desse personagem, porque basicamente é isso pra mim, né?
0: E só pra encerrar esse plot do Jackson e da Maeve... Nós temos a chegada do Sean, que é o irmão mais velho da Maeve, aquele que estava sumido, né? Ele ficou meses sem dar notícia, um dia ele simplesmente saiu de casa e não avisou onde ia, agora ele está de volta e ele chega para causar muito na vida da Maeve, né? Co coisas assim consequências gravíssimas no final da temporada e essas ações do chão vão acontecer principalmente no baile do colégio mas antes de entrar fundo no episódio do baile, nós precisamos falar do pote inicial de duas personagens incríveis, que é a Lily e a Jean. Vou começar com a Lily. A Lily, ela é colega de classe do Otis e companhia, ela é membro da banda da escola, junto com o Eric, e ela tá no desespero pra transar...
1: A todo custo.
0: É, a todo custo. <risos> é bem isso mesmo. E ela quer isso, ela quer transar simplesmente porque ela não quer ter a sensação de ser deixada para trás, por não ter essa experiência, né? ela ser demarcada, ela ser taxada como a virgem do colégio ou ser tratada diferente pelas outras pessoas porque ela ainda não transou ela tenta dançar com o Eric, só que ele avisa que ele é gay, né? <risos> ela meio que fica frustrada com isso. E ela vai tentar com o Otis. Eu adoro o jeito que ela, que ela lida com a situação, porque ela é, é direta, né? Ela vai direto ao ponto. Ela, então, vamos ou não vamos? E o Otis? O Otis, ele, como sempre, né, problemático. Ele quer, ao mesmo tempo ele não quer, tudo. Ele tem dificuldade de entender o que está que se passando ali. E na hora H, ele dá um piti, dá um surto. E ele precisa ser socorrido pela mãe. Porque ele aí, não gente? consegue. Ele trava ali, né? Ele, enfim. Aí no baile, a Lili ela acaba conhecendo alguém. E ela acha que vai ser a hora de acontecer, né? Dela de se livrar desse estigma desse que ela acha que ela tem. Só que no momento, né? De, de rolar ali. A vagina dela trava. E ela não consegue. Ela simplesmente não consegue. Ela entra em desespero porque ela achou que ia ser. Só que o corpo dela disse que não. Ela vai consultar o Otis. E o Otis diz que provavelmente ela tá sofrendo de vaginismo. Que é uma contração involuntária nos músculos da vagina. E isso acaba gerando dor e impedindo a penetração.
1: Uhum. E é nesse
0: momento que a Lily revela por que, que ela tá nessa ânsia, né? Nesse gás de se livrar da virgindade. Porque ela não quer ficar para trás.
1: Eu acho a Lili a grande surpresa da, da série. Ela é a grande surpresa da série porque ela tem, obviamente, ela tem um desejo, mas o desejo dela é totalmente atípico do, das outras pessoas, entende? Ela, e ela vai ter outras circunstâncias que ela vai ter que lidar ali ao longo do tempo, né? Que é, esse vaginismo é uma delas, né? Mas ela tá lá, assim, eufórica, sem saber o porquê, na realidade. Parece que inicialmente é isso. Ela quer uma uhum. coisa, mas ela nem ela sabe o que ela quer direito. Ela, porque tanto é que ela tá atirando pra tudo quanto é lado. Ela quer transar com o Eric. Ela não conseguiu perceber que ele é gay, uhum. gente. E aí é muito engraçado, porque realmente parece que ela não percebeu que ele era gay. Ela vai perceber que ele é gay quando ela abre o, o guarda-roupa dele... <risos> Lá daquela cena que eu acho sensacional, entendeu? E aí depois ela vai maquiar com ele. Então, tipo assim, parece que ela é, um, ela é um ser que eu acho que às vezes a série ela quis pontuar isso e que a gente pode fazer um outro link com o Disque Já, ja, que é sexo não é tudo, entende? E, e a Lily ela representa muito isso pra mim, sabe? De que, tipo assim, sexo não é o essencial, você não vive só por isso. E a Lily ela. Ela, ela é uma personagem que ela faz um monte de coisa. Sim. Entende? Ela viaja num mundo extraordinário, ela cria umas coisas sensacionais. Você consegue perceber que ela vai ser uma das pessoas mais bem-sucedidas dali, porque ela já é rica, né, na realidade. Então, assim, o que ela for fazer vai ser legal. Ela, faz, ela, ela tem capacidade de fazer coisas muito legais. Eu acho o figurino dela maravilhoso. A estética do personagem é maravilhosa. O, ela, eu acho que ela tem muito bom gosto em escolha de coisas e tal, As, os caras usam ela pra, pra pontuar esse, esse rolê de que sexo... Não é o que você tá pensando, não é só isso que você tá pensando, não de torno de X-Videos, querida, que é Paula dentro e Paula fora, entendeu? E, e, que pode, e que você pode extrapolar com a sua criatividade, porque ela é extremamente criativa, eu acho que você pode fazer esse comparativo, sabe? A criatividade dela que ela tem pra criar personagens e fazer coisas bem incríveis. Ela pode usar essa criatividade pra... na hora do sexo. Até tem uma abertura de um episódio, eu não sei qual que é a temporada. Você lembra que ela tá toda fantasiada? Que eu acho sensacional.
0: É do baile? Que ela tá com os tentáculos não. na cabeça?
1: Não, ela tá deitada. A série, a série sempre começa com uma cena, lembra? Uhum. Aí, é, uma, série de... uma cena de abertura e aí tem ela com, ela tá fantasiada de prata, ela tá toda como se ela fosse uma uma mulher intergaláctica uhum. eu acho que isso serve pra, pra pontuar que o sexo ele pode ser muito mais criativo do que você pode se imaginar mas ela ali tá representando uma adolescente também né, mas eu acho que é isso você pode extrair essas coisas, extrair essas coisas do, desse personagem é, é um, um personagem que eu gosto bastante também eu, a minha preferida é a Aimee, mas tipo assim a série sem a Lily não é a série Entendeu?
0: Não seria a mesma coisa, né? Eu também acho Porque assim, ela, ela acrescenta muito Na segunda temporada Aqui ela, ela já se sobressai Só que na segunda temporada Ela é bastante importante Principalmente no final dela E aquela cara
1: dela, dela. <risos> que, tipo, nada, Quase nada pra ela faz tem graça
0: Ela tem um, uma cara de psicopata Pra mim, sabe? Aquele tipo de pessoa Que, que poderia enfiar uma faca Nas suas costas sem o menor remorso uhum. Sabe?
1: Enfim. Mas ao mesmo
0: tempo não, né? Não, ao mesmo tempo não, sabe? Tá, falamos da Lily, agora sim, vamos falar da Jen, que não tinha dado as caras até, até esse momento, né? Porque o plot dela, nessa primeira temporada, se liga majoritariamente ao do Otis. É na segunda temporada que ela tem a abrangência dos domínios, né, da convivência com mais pessoas. E, como a gente já disse, a Jen, desde o início, é mostrada como uma mulher independente, que tem relacionamento casuais e que tenta respeitar o espaço do Otis, mas tá ali, né, se intrometendo um pouco, como uma mãe, né? É, ela quer que, saber...
1: Que favor, né, gente? Ela tá fazendo obrigação é. dela, dá licença.
0: É, sabe? Ela não é uma péssima mãe, sabe? Ela é, tá... é uma
1: chata de galocha. Ela tá fazendo o que ela deveria fazer, que ela é ser mãe dela, então tem que se preocupar com o filho dela, obviamente, né, gente?
0: Sim, não. E principalmente porque a gente tem uns flashbacks sobre o marido dela, né? O ex-marido, o pai do Otis.
1: Que cara boçal, né,
0: cara. Você já, já deu tom, né? Porque o Remy, <risos> ele é, também é terapeuta sexual. E ele é metido, é, autor de livros. Tu tem até um rolê, assim, que ela é mais cabeça, né? Ela tem um maior entendimento da profissão do que ele, né? E ele aproveitou meio que a fama, né? O conhecimento dela sugou um pouquinho ali e fez o nome dele. Eu tenho essa impressão, sabe? De que ele foi meio que parasita ali dela. Ela era casada com Remy, tudo, e um belo dia, o Otis pega o pai transando com uma paciente, e isso desemboca no, no divórcio dos pais, e isso dá a entender também que o Otis ficou meio que traumatizado em relação ao sexo, né? Que uhum. ele viu que, que a coisa pode virar uma merda, né? As consequências que tem. E nessa temporada a gente conhece muito pouco do Remy, né? A gente vai conhecer ele melhor na segunda temporada. Mas a gente já sabe, como o Arlos disse, ele é uma pessoa, assim, boçal. Ele é um péssimo pai, porque ele dá uns conselhos super errados pro Otis. Porque o filho chega perguntando a questão da virgindade, questão de sexo, tudo, e o Remy fala assim, então, vai transar, vai, vai, faz isso logo, porque você se livra da pressão, né, de não ser mais virgem, tudo, e resolve o problema, só que uhum. não é bem assim, né, não é assim que a coisa anda, você vê que ele é uma pessoa ausente, que ele tá mais preocupado com a carreira dele do que com o filho, e é um cara horrível. A Jen fez certo em, em terminar e, a, e se afastar dele.
1: Sim, porque nossa senhora, que, que embuste, né? Que ela carregava. Mas assim, e eu acho que no final das contas ele acabou fazendo um favor pra ela, né? Traindo ela, porque... Que mulher plena, né? Uhum. Nas escolhas dela.
0: Aí depois o Remy, desses casos, né? Casuais aí da, da Jen, ela acaba conhecendo o Jacobo. Que eu apelidei ele de Nórdico.
1: Eu adorei, inclusive, porque é realmente isso, né?
0: É, o nome dele, o jeitão dele, pra mim é O Nórdico. Tanto que eu nem sabia o tanto o nome dele, eu <risos> chamava ele de O Nórdico, né? Quando a gente conversava, ah, o Nórdico e a Jen, não sei mais o quê. Era assim. E o Nórdico é o um encanador que tá ali pra arrumar o banheiro da casa dela. Conversa vai, conversa vem, a Jane se mostra interessada nele, o Jacobo também, ele até faz uma sopinha ali pra ela quando ela tá doente, o inevitável acontece, né, eles se pegam, claro, né, quem resiste, né? e os dois, né, são os dois, é, são irresistíveis os dois juntos, e aí, até aí, tudo bem, né, porque é uma coisa casual, e vai rolar de vez em quando, sem compromisso, só que começa a florescer um sentimento que é recíproco, por mais que a Jen negue, mas você sente ali que tem um certo impulso, que tem um certo carinho, uma certa necessidade. E o Jacobo chega falando que ele quer um relacionamento sério, a esposa dele morreu faz muito tempo, e que a Jen era o primeiro caso, né, assim, sério que ele teve depois do falecimento dela. Só que a Jen, ela, ela só quer o casual, né? Ela...
1: Inicialmente.
0: É, inicialmente. Ela quer o casual... Ela não quer mudar a rotina dela, tanto que tem um ponto que ela tem um pouco de medo do Otis achar ruim do, o seu envolvimento com o Jacobo, porque ele é o pai da Ola. E agora a gente vai introduzir a Ola, que Sim. tem esse nome. Que ela é Ai, maravilhosa. Ai, eu adoro esse nome. A Ola é a filha do Jacobo e é o interesse romântico do Otis. Eles se conhecem graças a idas, as indas e vindas arquitetônicas e hidráulicas do Jacobo na casa do Otis. Um belo dia, o Otis aproveita a chance de convidá-la para o baile. Ela aceita tudo, vai os dois casalzinho ali, e a Maeve e o Jackson também vão pro baile. Esse baile é, assim, é um catalisador de coisas que vão mexer muito com as estruturas nessa temporada, porque a Maeve, ela tem um ataque de ciúme, e ela solta pra Ola que o Otis é virgem. Meio que numa tentativa de melar o rolê dos dois. né, Meio que afastar ou assustar a menina. E o rolo dela com o Jackson também não tá indo lá essas coisas. Porque o Jackson pressiona a Maeve pra ela dizer que o ama. né? Porque ele solta, ele, ele se declara pra ela. Só que a Maeve, ela, ela não quer, né? Ela, ela não, não tem o mesmo sentimento. Não é recíproco. Então, ela decide ali encerrar o relacionamento dos dois. Como o Jackson já tava magoado com isso, ele tava vendo que tava rolando o interesse ali da Maeve no Otis, ele já não tinha mais nada a perder, ele conta que o Otis foi pago pra ajudá-lo a conquistar a Maeve, sabe? Pra eles começarem a namorar. Uhum. E isso foi, assim, um choque pra Maeve, né? Todo esse rolê. E pra completar, tem o fato do, do irmão, né? Do Sean, ter se infiltrado ali no baile e começar a vender droga para os alunos.
1: E ele já era um aluno de lá, né?
0: Sim, ele, ele era um ex-aluno, o diretor Groff já fica assim, até de olho nele, porque ele sabe a reputação do menino, então é uma situação que, que vai reverberar. Você quer falar alguma coisa antes da gente entrar nesse plot das drogas?
1: É, com relação a esse... É porque a gente engatou um monte de coisa, né? Deixa eu Deixa Nossa, eu, eu gastei na quinta quem foi? <risos> é a relação da, May, da Jean com o cara, né? Que ela, ele vai começando ali como quem não quer nada. Quando, quando a Jen vê, ela já tá pescada por aquele, por aquele envolvimento. E.. Inevitável, né, cara? Inevitável. E é muito engraçado, porque parece que são pessoas que, que vão aparecer e vão sumir. Tanto o, o nórdico, tanto a filha dele, a Ola. Ela já aparece meio que no finalzinho da, da série, né? Ela aparece meio que... E ela vem com toda essa questão já. Ela, ela também é muito decidida, né? Ela... Parece que todos, todos quase todos aqueles adolescentes ali parece que, que representam mais... Filho, ser filhos da Jen do que o Otis. É muito engraçado isso, porque parecem muito mais com ela do que o Otis, né? Enfim. E a Ola já é... Eu acho que não é a Ola que chama ele pro, pro baile, não. Enfim, ela já, mesmo se não for ela que chamou, é. ela, já é. se, ela já se propõe, ela, ela se manifesta o que ela quer ali, e ela vai, tá entregue, e ponto, né? E aí a Maeve dá essa estremecida engraçada, né, que eu achava que ela não ia ficar toda, toda abalada, não, mas enfim, isso, eu fiquei surpreso com o com abalo que a Maeve teve, mas é isso, e aí um, teve esse, esse rolê, né, para dar uma, uma, dar uma mexidinha no, no casal Otzi e, e Maeve, né, o casal que não, não existe, enfim, mas... É, o Jackson é, esparrando todo o rolê eu também fiquei muito surpreendido porque a, na minha cabeça, né, mas isso é uma série e tudo mais a, a Maeve ela já deveria, ela não devia ficar tão abalada assim, ela sabia que o Otis era, vendia o, o rolê, o Otis fazia dava conselhos, nada nada, norma... qual que é o problema? qual seria o problema, né mas enfim, é, essas, essas são as minhas impressões, eu acho que Achei muito drama queen da Maeve, sendo que ela é uma menina mais, assim, ciente das coisas e
0: tal. É, mas é aquele negócio que a gente já tinha comentado. A Maeve tem essa casca grossa, mas no fundo ela é uma adolescente ah, normal. Ah,
1: tá, é. Uhum. É, tem esse então, detalhe mesmo.
0: É, é. eu entendo esse sentimento de, de você...
1: Esperar mais dela.
0: É, sabe, esperar mais dela. Só que, na real, ela é uma adolescente ali que tá que tá tentando segurar o mundo nas costas, mas ela acaba cedendo com essas, essas situações meio clichês, né? Uhum. Então, é, eu, eu, eu não fiquei surpreendida com a reação dela. Eu, eu imagino que se eu estivesse no lugar dela, eu também ia ficar muito puta. Porque é toda uma construção, porque você tem confiança lá no seu amigo, né? Que tá com e a e amiga, sua E no seu
1: namorado ao mesmo tempo...
0: É, sabe? E, e você já é uma pessoa que tem dificuldade de, de se relacionar com as outras pessoas, que tem dificuldade de entender o que, que é uma relação, de confiar nas outras pessoas. Então, eu entendo, eu entendo a dor dela.
1: Correção, então, tá certo. Neve, Neve agiu como, como, conforme os padrões.
0: Para com isso. É, voltando pro assunto das drogas ali, do baile, o que que acontece? O diretor Grov saca, né, qual é a do chão, porque, como o Arlo já disse, ele estudou ali naquele colégio. E o Grove, ele é uma pessoa, assim, muito sacana, né, uma pessoa sem alma. Ele aproveita para pressionar a Maeve sobre todo o acontecido, que ela precisa contar a verdade, senão ele vai chamar a polícia para ir atrás do irmão dela. E a Maeve querendo, assim, evitar ao máximo que o rolo ali piore, ela assume a culpa pelas drogas, ela toma suspensão e ela está num processo de ser expulsa do colégio. Por mais que eles não estejam mais juntos, o Jackson tenta ajudar a Maeve, chantageando o diretor Groff por meio de uma vitória que ele estava concorrendo ali num campeonato de natação. Se ele ganhasse o Groff, ele se dispunha a tirar a expulsão da Maeve e o Jackson ganha, e o diretor fala assim, que não, meu querido, quem é você pra achar que vai me chantagear, né? Eu não faço esse tipo de troca com aluno, né? Se põe no seu lugar. Então fica nessa questão da Maeve ser expulsa no final dessa temporada. Sim, já estamos caminhando pro final da temporada. Novamente, o diretor Grove, ele não alivia pra ninguém, nem mesmo pro filho. Ao longo da temporada, a gente vê diversos casos de situações que acabam dando errado, e que acabam né, criando a cova do Adam, porque ele está ali sujeito a ser mandado para o colégio militar. Né? Então, é uma série de ações que acontecem com ele, tipo, ele perde a cachorrinha de estimação da casa, ele invade a casa da Imê durante uma festa e quebra a urna onde estão as cinzas da avó dela, ele mostra o pau na frente da escola... Ele paga a para escrever uma redação que é premiada na escola. Então, assim, é erro atrás de erro. E o Groff, ele, desde o, desde o primeiro erro, né, comenta. Então, se você continuar assim, você vai para a escola militar. E é isso que acontece no final da temporada, né? É o Adam entrando no carro, se despedindo da mãe. E o Eric vendo ele ali de longe, indo para a escola militar.
1: Isso. E essa cena é tão impactante, né? Ele, ele indo assim, ó. E, e aí dá essa impressão de impotência, né? Tanto da mãe, porque a mãe ela não tem influência nenhuma. Porque você vê que ela não quer que isso aconteça, mas ela tá meio que. Ela não tem como. Ela, ela não é validada em momento uhum. algum. E, e é, e acontece isso. Ele vai pra, ele vai ter que passar por essa experiência, né? De se deslocar desse universo que ele, que ele tava.
0: Uhum. É, sair da zona de conforto dele, né? Se bem que ele não tava na zona de conforto dele. Uhum. Mas é sair do que era natural, né? Que era conhecido. E só pra complementar essa informação, alguns episódios passados, por conta do Adam ter mostrado o pau pra escola e por conta de uma briga que o Eric se mete, os dois acabam cumprindo a detenção juntos e eles acabam se pegando. Eles uhum. acabam ali explorando o sentimento, o que deixou o Eric assim, super feliz, porque ele vê que é um negócio ali meio que recíproco só que o Adam tá naquela corda bamba porque ele não tá entendendo o que que tá acontecendo. Né? O que que tá acontecendo com ele? O que que aquilo ali significa? Então, é uma série de mudanças que vem surgindo na cabeça do Adam e que só piora por conta de toda essa ambientação que ele se encontra, né? Na casa, com os problemas, a pressão do pai, a ausência da mãe. E, nossa, é, é um personagem que, que você... Que você sofre junto com ele, porque você vê que ele não é uma, uma pessoa má, né? Que é uma pessoa que tá perdida, que não tem orientação. E que ele não encontra paz, né? Ele não encontra uma serenidade, ele não encontra respostas.
1: É uma conotação de uma realidade que ela está ela, ela aqui presente, né? No meio, assim, é muito recorrente. De pessoas que não têm um, um diálogo familiar que te permite entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí, como você falou, ele tem uma sucessão de erros. ele Parece que ele vai tentando acertar, tentando acertar. Mas tem uma hora que ele acorda e ele vai dizer, não, peraí, deixa eu tentar conquistar meu pai dessa forma ou daquela. Aí, eu acho que é nessa temporada ainda que ele lava o carro e lava o carro com a janela aberta e, e molha é. o, o interior do carro.
2: Uhum.
1: Entendi. É uma coisa que é tão banal, parece que se torna o, a gota d'água o pai fazer aquele escarcel todo e não ser
0: compreensivo e tal, né o Adam, ele tem boas intenções só que ele não sabe muito bem como formular, né, como passar essas intenções e você vê isso com, com o pai você vê isso também com o Eric, né porque ele fica ali as, as escondidas, né porque eles se pegam ali na detenção só que nos corredores ele continua sendo sendo bullying Eric, né? Em vez de se afastar ou simplesmente não, sabe? Uhum. Esquecer, mudar a situação, porque rolou um sentimento ali, ele não, ele continua pregando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Então parece que ele tem dificuldade, né? Ele tem um, um certo atraso de processar o que, que tá acontecendo ali.
1: É, porque tá encalacrado nele essa questão de ser escroto, entendeu? E não muda, as coisas não mudam da água pro vinho, né? Do dia pra noite. Sim.
0: Outro que tá passando por uma situação crítica é o Otis, que descobre que a mãe tá escrevendo um livro às custas dos seus problemas sexuais. E o Otis assim, ele tem a tendência de sempre ficar putaço, né, de dar piti ali, principalmente quando rola alguma conversa ali com a Jen. Nossa Senhora, ele é craque em dar E essa situação, né, essa nova revolta, deixa a Jen meio com o pé atrás sobre os seus sentimentos em relação ao Jacobo, né, o nórdico ela chega, ela vai até ele e se confessa né? confessa que realmente está sentindo alguma coisa por ele, mas ela explica que eles não podem ficar juntos por conta do relacionamento que está começando a nascer entre o Otis e a Ola e essa história do livro, né realmente ela está tentando não dar outra bola fora mas o inevitável acontece e eles se pegam né é sempre assim
1: é isso, é isso querida entregue a paixão
0: Exatamente. E já entrando nos finalmente da primeira temporada, nós temos a Amy assumindo sua amizade com a Maeve e largando o grupinho popular, que é uma cena super Ai, fofinha.
1: Vai que... ser um luxo isso, gata. Achei um luxo.
0: nossa adoro ela, ela, ela despautada ali falando e agarrando a mão da Maeve e saindo com ela, sabe? Achei super uhum. fofo. <risos> Por isso que eu te falo que eu chupo as duas, sabe? Daria muito certo. <risos> muito.
1: Pois é, eu não tive esse, esse link aí, não, não, fiz esse, não tive esse inside. Mas é, vamos, poderia ser mesmo, né?
0: Aham. Uhum. É, além disso, tem um Otis roubando o troféu de redação que foi dado pro Adam, graças à redação que a Maeve escreveu, e ele rouba o troféu para entregar para a verdadeira dona, né? Como um pedido de desculpas porque o que rolou ali no baile, o que a Maeve descobriu, e a Maeve acredita que o troféu é um sinal pra ela se confessar, né? Confessar seus sentimentos pelo Otis, porque ela se toca que ela tá apaixonada pelo Otis, mas chegando na casa do menino, ela vê o Otis e a Ola se beijando, e ela interpreta aquilo como, assim, já era. Querida. Uma chance, é, perdeu o time, e, enfim, né?
1: E é isso, tipo assim, lide, é, né? com, lide com a sua perda.
0: É, é dar as costas e seguir em frente. E a temporada termina com o Otis, depois de dar esses beijinhos na Ola, conseguindo bater punheta, né? É o encerramento do ciclo, eu vejo assim, porque a temporada começa com ele não conseguindo bater punheta e a temporada encerra com ele conseguindo bater no punheta numa cena que é muito engraçada porque ele começa, aí ele começa a flutuar da cama. Você lembra disso, Arlos? Uhum. Ele começa a fazer umas caretas, porque ele, ele se sente nojento, tudo, nossa, é, é, é muito boa essa, essa cena.
1: Porque a, a, o primeiro episódio da segunda temporada também é a continuidade disso, né?
0: Sim, é ele batendo punheta em lugares diferentes.
1: Aham, uhum, é isso mesmo. É ele, ele, ele vê motivo em tudo quanto é lugar, né?
0: Sim, ele vê motivo em todo Não, em tudo, em tudo. Tem uma cena maravilhosa que é ele dentro do carro, ele esperando uhum. a gente. Ele... <risos> Na vontade ele tá lá, e a Diana chega e sabe, ele goza no Rio
1: É maravilhoso isso, maravilhoso. Eu também adorei. É a única cena que eu gosto do Otis, na realidade.
0: É uma cena muito boa dele. Só que a gente vai falar mais a segunda temporada só na semana que vem. Aqui se encerra o recap da primeira temporada. O Arlo, você quer acrescentar alguma coisa, você quer finalizar alguma ideia? Fica à vontade.
1: Não, não vou querer não, porque senão depois eu vou descambar pra segunda temporada. Quando eu começar tá a falar eu tô, eu, tô dando, eu tô dando indícios aí Aí você já viu, né? A tia, ela <risos> tem a língua afiada quando ela vê, ela descamba, ela tá lá no final no, no último episódio já
0: Tá bom, então Não, a gente vai, vai se, se precaver pra não correr esse risco né? Eu <risos> tô com a língua coçando aqui pra falar da segunda temporada que assim, só, só cresce, né? É, a série é exponencial, né? Ela Sim. começa muito bem a primeira temporada e a segunda ela só cresce altas expectativas para a terceira temporada.
1: Tomara que não nos decepcione, né?
0: Não, tomara que não. Não vai. Por favor, não vai. Eu quero agradecer muito ao Arlos Primeiramente por ter me apresentado A série, né? Por ter sido parte Dessa insistência pra eu assistir Sex Education, muito obrigada E eu Não poderia gravar esse episódio Sem você. Muito obrigada Arlos Pela sua participação, pelo seu tempo E por vir aqui Discutir assuntos assim tão importantes Tão interessantes Que agora estão disponíveis Assim de uma forma acessível Pro grande público
1: eu que agradeço a senhora ter confiado na minha indicação, ter assistido, ter gostado e ter permitido que a gente chegasse nesse lugar agora de discussão, né? Porque realmente é isso todas as vezes que a gente compartilha séries que a gente assiste, é com esse intuito, né? De assistir e depois ficar comentando coisas que a gente gosta na série, né? Eu sempre eu acho maravilhoso esses momentos que nós temos, e compartilhar com as pessoas também é muito importante, porque faz o, o que a gente reflete, né? E o que a gente acha importante, a gente quer que as pessoas também reflitam. E às vezes a gente faz esse trabalho todo aqui para que. Na, no intuito de que vocês compreendam o que a gente compreendeu. Assim, não que o que, é que a gente compreendeu é, é, a, é, a, é o suprassumo, né? Lógico que tem coisinhas que passam batido. Mas assim o que a gente compreendeu, não deixa de ser relevante também, a gente traz com todo carinho para que vocês acessem o que a gente assiste também, né, de mensagens ali.
0: Sim, eu concordo em tudo que você disse, eu acho que assim, esse episódio é para além de recapitular, né, de relembrar o que aconteceu na série, é para trazer opiniões diversificadas sobre os assuntos, né, sobre os uhum. temas que são abordados, trazer experiências próprias, visões próprias, é, é assim, eu adoro gravar recap, principalmente acompanhado, porque enriquece a discussão, né? A gente vai além do que a série tá ali apresentando, que a história, a gente traz informações, traz é, sentimentos, expectativas, né? É uma experiência assim completa. Né? Você não tá simplesmente só assistindo a série, você tá Sim. discutindo, você tá propagando o que a série trouxe pra você. Então eu acho muito importante. E eu sempre confio nas suas indicações, tá? Só pra deixar aqui registrado.
1: E eu também confio na sua, é recíproco.
0: Bom, pessoal, é... semana que vem a gente volta pra falar sobre a segunda temporada de Sex Education. Então, é isso. Eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês a recapitular, né? A relembrar os momentos mais importantes da primeira temporada. E se por acaso você chegou aqui sem assistir a série, eu espero que Tenha incentivado você a começar a dar uma chance para essa série incrível. O Arlos, novamente, muito obrigada. A gente se vê semana que vem? Sim. Porque aí realmente spoiler vai comer solto. Ah, meu bem,
1: aí já não tem mais com o que se preocupar. Aí a gente vai chutar a porta e vai descambar para falar de tudo um pouco.
0: Maravilha, então. Um beijo para vocês. Até semana que vem.
1: Beijinhos e tchau, tchau.